0: Middernacht, het begin van vrijdag 17 juli. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze praten zowel Oekraïns als Russisch en doorzoeken de bagage. De rebellen lijken verbaasd dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zijn volgens Newscore Australia gemaakt door de rebellen zelf. Het oorspronkelijke filmpje duurt 17 minuten en zou uit Donetsk zijn gesmokkeld. Door wie en wanneer is onduidelijk. De komende dag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Bij twee bomaanslagen op een markt in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 30 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. De bommen ontploften aan het eind van de middag toen het erg druk was op de markt. Veel mensen deden naar inkopen voor het suikerfeest... waarmee de komende dag het eind van de ramadan wordt gevierd. Volgens het Rode Kruis zal het dodental nog boven de 30 uitkomen. De aanslag is vermoedelijk het werk van terreurbeweging Boko Haram. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem vindt dat er nu een eind moet komen aan discussies over een Grexit. In plaats van te praten over het vertrek van de Grieken uit de euro... moet het gaan over de manier waarop we Griekenland terug op het goede spoor krijgen, zei Dijsselbloem in Berlijn. Hij was daarvoor een toelichting op het Brusselse akkoord over de Griekse schuldencrisis. De Duitse minister van Financiën, Schäuble veroorzaakte de afgelopen dagen ophef... door na het sluiten van de deal te zeggen dat een Grexit misschien toch een goed idee is. Het weer, toenemende bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Het blijft zacht met 15 tot 21 graden. De komende ochtend trekken de buien weg en wordt het zonnig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 18 graden op het strand, 20 tot 25 in het westen en rond de 28 graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is zo'n klassieker die je gelezen moet hebben... op zoek naar de verloren tijd. De zevendelige romancyclus van Marcel Proest. Maar wie begint er nog aan al die duizenden pagina's? Straks na één uur gaan we op zoek naar de Proest-snop. En in de serie Ongesigneerd... brengen we de opmerkelijke verhalen... achter onopvallend design in het straatbeeld. En dit keer zal het gaan over straatnaambordjes. Dat allemaal na één uur. Tot die tijd ga ik in gesprek met meester patissier Kees Holtkamp. Hij werd geboren in 1942 te Schipluiden. Een telg in een bakkersgeslacht. De bloem en de boter zaten hem zogezegd in het bloed. Maar volgzaam meegaan in de traditie was niet de reden... dat hij ook daadwerkelijk banketbakker wilde worden. Dat was de zoektocht naar perfectie. Alles kan altijd nog net iets beter. Kees Holtkamp is daar even fanatiek in als vrolijk onder... Met toewijding, plezier en koppigheid bouwde hij in de loop der tijd aan zijn imperium. En samen met echtgenote Petra zorgde hij ervoor dat alleen de naam Holtkamp geen het water in de mond doet lopen. De fameuze garnalenkroketten, de citroentaart, de tarte tatin en dan hebben we het nog niet gehad over de amandelkrullen, de wellingtons en de achttien handgemaakte bonbons, allemaal met hun eigen smaak, karakter en naam. En zelfs nu de meester officieel met pensioen is, blijft hij de blijde boodschap verkondigen dat het eigenlijk niet zo ingewikkeld is om lekkere dingen te maken. Dat het eigenlijk alleen maar een beetje liefde, tijd en aandacht vraagt. En natuurlijk ook dat niet aflatende verlangen naar het volmaakte resultaat. Dat heb ik net al kunnen proeven, Kees. Ja. Want jij kwam hier, en het is helaas uitgelekt, ik zag allerlei mensen hongerig uh, langslopen net. Jij kwam hier met uh, heerlijke dozen vol gebak. Dat,
2: uh... Ja, even iets laten proeven natuurlijk. Hè? Ja, ja, dan weten we waar we het over gaan hebben.
1: <laughs> ja, dat uh, bakkersgeslacht, dat ja. intrigeert mij uh, verschrikkelijk. Want je, dat is een, een, een
2: groot gezin. Groot gezin. Ik begin he heel eventjes. Uh, mijn, onze stamvader, uh, de, 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 degene die begonnen is, dat was een Duitse emigrant uh, uit Westfalen. Uh, in de Franse tijd kwam hij naar Nederland. En met name streek hij in ons dorpje neer. En hij werd bakkersknecht. In 1855 begon die een winkel. En nu zit daar de vijfde generatie in. Een neef van mij. En dat gaat fantastisch allemaal. Nog allemaal in Schipluiden. Wij hadden een gezin. Ik, kom, ik ben de oudste uit een echt groot Rooms gezin. Van twaalf kinderen. Vier meisjes, acht jongens. Die acht jongens... Die werden allemaal bakker. Twee uh, zijn er afgehaakt. Eén uh, is een hele goede pianostemmer geworden. Eén is Antiquaire, maar die twee heren die konden niet zo goed vroeg opstaan. Uiteindelijk is de Antiquaire nu toch, omdat het antiek niet zo heftig loopt... weer een theetuin begonnen, dus die zit toch weer... Uh, is die met eten bezig met zijn dochter en dus, uh, schoonzoon? Dus die is ook eigenlijk weer teruggekeerd in het nest. En ik ben de oudste, en uh, dan is dat, was dat zeker in die tijd uh, de bedoeling: dat je dan de zaak overnam van je vader. Uh, er werd eigenlijk niet over gediscussieerd, wij werden gewoon bakker. Dat is nu natuurlijk, het automatisme is er nu niet meer. Maar toen, uh, uh, ik was de eerste die naar de kostschool ging. De Bischoppelijke Nijverheidsschool, de BNS. Een hele goede school in Voorhout, intern, drie jaar lang. Dus daar heb ik, uh, op mijn elfde uh, werd ik ingeschreven... en op mijn twaalfde ging ik daarheen. Nou, dan...
1: Dat is wel ja, heel jong. Dat is onder, heel onder jong. Hè? Moedersvleugels. Ja, vandaan. maar goed,
2: er waren zoveel kinderen thuis. Dus uh, ik kon naar die kostschool. en uh, nou daar heb ik uh, echt heel heel goed het vak geleerd. Dat was een echte Roomse school, maar met je kan bijna zeggen een calvinistische inslag. Dus altijd maar kan het beter. Dus nooit het. tevreden zijn. S morgens praktijklessen, s'middags middags theorie. S'avonds en dan eten en dan de studiezalen in, drie jaar lang. Dus dat was echt een, een hele goede opleiding. En... Was jij
1: getalenteerd? Nee, je... ik,
2: ik ben middelmatig. Ik had uh, zeventjes, zessen, zeven, echt geen achten en negens. En ik denk, eigenlijk denk ik, als je heel veel talent hebt... Ik heb wel klasgenoten gehad die zeer getalenteerd waren... maar die, die hebben dan die drive niet om... Die, die, die hebben die vechtersmentaliteit dan niet nodig. Als je minder talent hebt... dan moet je het van je uithoudingsvermogen hebben. Dan, dan ga je het zoeken in de perfectie. Uh, dat duurt dan wel lang, maar dat brengt je ook ver. Kan je het je voorstellen?
1: Ja, daar zit, daar zit wel wat in. En die vechtersmentaliteit had jij dus wel nodig? Ja, want jij had die, het...
2: ja die had ik echt nodig. Uh, daar kwam nog wat bij. Uh, ik, kreeg een, uh, ik ben een oorlogskind. Ik kreeg op mijn zeventiende... Uh, kwam naar voren dat ik heupdysplasie had. En toen, uh, nou, toen ging het helemaal niet goed. Uh, toen lag mijn toekomst uh, ja, lag wel in duigen eigenlijk. Want ik wilde toch echt dat vak uitoefenen. Ik had die school goed afgerond. En toen kwam ik uh, in het medische circuit terecht. En dat heeft meer dan drie jaar geduurd. En dat liep gewoon m, dat liep niet zo goed af.
1: Want wat voor klachten geeft dat? Nou,
2: dat pijn. Uh, de, 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 je heupen glijdt langzaam uit de kom. Kinderen, baby's, die, waar dat nu ge, ge, ja, gesignaleerd worden, die krijgen een gipsbroek uh, uh, aan, aan. Een half jaar. En dan zijn ze er vanaf. Dat was in de oorlog natuurlijk niet. Nee. Dus op mijn 17, 18e kwam dat uh, aan het licht. En dus toen kon ik eigenlijk dat vak niet uitoefenen.
1: Want je moest veel liggen en zitten. Ja, en, en
2: staan was er helemaal niet bij. Maar goed, uh, ik, wou, ik wou toch niks anders. En, en uh, de ene sierurg naar de ander zei van... je moet echt wat anders doen. Nou goed, ik, ben, ik was toch eigenwijs. Ik vond daar in Delft, ik, Schipluiden vond ik een fysiotherapeut die mij wilde helpen. Want nu heb je overal fysiotherapeuten. Toen waren ze heel dun gezaaid. En die hielp mij weer bewegen. Dus dat ik toch een beetje uh, flexibel werd. En toen zag ik mijn kans schoon. Uh, er waren nog broers thuis. En de broer die op mij opvolgde, die nam de zaak van mijn vader over. Een andere broer streek neer in mijn sluis... En um, ja, dat is een heel leuk al de stadje. Alle
1: bakkers vlogen uit. Ja,
2: ja, ja. Maar ja, ze, vlo nou, ze vliegen, ze zitten allemaal nog daar in de streek. Ik ben naar Amsterdam gegaan. Dat, dat moet ik even uitleggen waarom die liefde voor Amsterdam ontstaan is. Ik, ik had het al over de hè, het internaat. En wij gingen natuurlijk uh, naar de stille omgang... Voor wie katholiek is, die weet wat de stille omgang is. Dat is een processie die vindt half maart plaats, s'nachts, in Amsterdam. Want er is ooit in 1345 een mirakel gebeurd, een wonder. En uh, Amsterdam werd een pelgrimstad, maar met de reformatie... Uh, werd dat natuurlijk verboden, die processie. Eind 19e eeuw werd dat ingesteld van... wij gaan gewoon s'nachts stil... Uh, de, route, de middeleeuwse route lopen, uh, en dat kan niemand verbieden. En dat nam enorm vorm aan, en vooral in de vijftige jaren... waren er meer dan honderdduizend mensen, mannen... die daar s'nachts rondliepen, waaronder 300 jongens... uit voorhoud van de BNS. En die magie van die stad... ja, Kijk, even kijken, 455. de stad was verveloos... He, het oorlog, crisis, schraal. Maar hij is natuurlijk niet kapot te krijgen. Dus het straalde zo'n schoonheid uit. He, dus aan de grachten we, waar we liepen. Ik was, ik was sprakeloos. En dan was ik 13 jaar. Toen en, echt uh, een toen... echte
1: klassieke verliefdheid op ja, Amsterdam.
2: Ja, echt. Ik, nou, ik uh, kwam in Delft te werken bij een banketbakker... En als ik een dag vrij had, en niet elke keer natuurlijk... dan nam ik de trein naar Amsterdam, het is bijna niet normaal. Maar uh, mijn grote interesse is, naast het vak is ook architectuur. Dus ik kocht bij de slechte in Den Haag... kleine, handzame boekjes over architectuur. Die, uh, die stonden daar in het antikariaat, die over Amsterdam gingen. En zo wandelde ik daar... Uh, nou ja, eigenlijk niet normaal als je 16, 17 jaar bent. Het ging ook niet makkelijk dat wandelen, want dat probleem dat dat dook op. Maar ik ging toch en nou goed, toen ik een aantal jaar in Delft gewerkt heb... en ook bij mijn vader en natuurlijk tussentijds uit de running geweest was... kon ik op een gegeven moment, ik was 1, 22. 22 uh, toen kon ik naar, de, naar Amsterdam.
1: Je heup was weer zo ik ver kon, orde. Nou,
2: je moet weten, ik ging in 1964 in kwam ik aan... en er was een ongelooflijke behoefte aan, uh, ambachts, uh, aan vakmensen. Dus ik ging solliciteren op de, uh, op de Van Balenstraat... bij de firma School, bij uh, familie Olijven. En daar heb ik trouwens kroketten leren maken. Nou, ik solliciteerde daar... En ik liep, zoals dat toen heette, mank. Ja, het dat zag er niet goed uit, hoor. Maar nou, ik had een goed gesprek. En uh, meneer Olijven die zei, Wim Olijven zei, je hoort nog van me. Ik denk, nou ja. Maar goed, een week later belde die van kom maar. Want ik was de enigste, uh, de enigste man, die, de jongen die langs geweest was. Er was gewoon zo'n vraag naar vakmensen. Dus ik kon daar aan de gang... Uh, dat, heeft, dat heeft wel één, twee jaar geduurd... om die Amst, Amsterdamse mentaliteit te leren kennen. Want ik werkte bij mijn vader de laatste twee jaar. En ja, als je daar dan... dan hoef Je, je hoeft geen chef te spelen... maar je werkt met je collega's, met anderen. En dan verdeel je het werk onder elkaar. En iemand neemt de verantwoording. Dus ik had vanuit dat dorp een beetje het idee... dat ga ik in Amsterdam ook doen. Maar ja, zo'n Amsterdammer... Die, de eerste zin die die uitspreekt is van, doe dat zelf maar. Dus als je denkt dat je chef kan... Ja, dat was een hele harde leerschool. Maar uh, daar heb ik vijf jaar gewerkt. En uh, daar heb ik echt heel veel geleerd. Natuurlijk, ik had niet gelijk een winkeltje kunnen beginnen in Amsterdam. hoor. Dat, uh, uh, dat, dat, dat had het fout gegaan. Dus ik heb echt de mentaliteit van die stad uh, leren kennen. Er werden daar elke dag kroketten gemaakt, wat ik je al zei. Daar heb ik het leren maken en dat vond ik al gek.
1: Kun je je nog de eerste kroket herinneren die je had Of was je daar toen mee? jong?
2: Ik had natuurlijk wel kroketten. Maar het fenomeen dat een banketbakker kroketten maakt... dat is Amsterdams. Maar dat is een uitzending apart eigenlijk. Ja, Maar goed, ik heb, ik heb daar vijf jaar gewerkt en ik vertelde je al, de familie uh, van overgrootvader, grootvader, vader, uh, het automatisme. Kijk, in een ander milieu is het automatisme studeren, doorleren, zoals dat vroeger heette. Bij ons was het een automatisme, het vak in en uiteindelijk toch zelf iets gaan doen. Dus dat was helemaal niet zo'n heldhaftige stap dat ik in 68 uh, uh, rond ging kijken om van is er ergens een zaak te kopen. En er waren toen veel papa- en mama-zaken zoals dat heette, man-vrouw, uh, dat was dat tijdperk en die, 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 ja, die hadden geen toekomstperspectief. Ik moet nog even, mag ik even teruggaan? Want ik zit mezelf in te halen. Natuurlijk mag je terug. Uh, ik kwam in Amsterdam aan, natuurlijk, uh, bij een gezin in Amsterdam-West. En het is geen spannend verhaal, want ik uh, en uh, ik kwam daar op kamers te wonen en uh, de dochter, de oudste dochter van de de hospita Petra, dat werd pas na twee jaar, hoor. Dus uh, dat ging allemaal niet zo snel.
1: Je had er natuurlijk die gewoon kunnen vrouw. veroveren met een fantastische tijd. Ja, taarttees. maar je hebt
2: mensen, Esther, die, gaan, die zitten in een café... en die, uh, en die maken gelijk contact. En, uh, maar ja, dat, dat, moet je, dat, dat had ik toen in ieder geval helemaal niet in huis. Dus dat groeide langzaam. Uh, Petra, die verpleegster was... die ging toen bij een banketbakker werken in de tea Room. Een hele chique in de Leidse straat. Daar leerde ze gasvrouw... Te zijn. nou, daar thuis was het een hele gezellige boel. Dus Petra is een ideale gastvrouw. Nou, wij samen zoeken naar een zaak. En uh, we, er waren er wel tien, in Amsterdam-West. Uh, uh, op de Vrijheidslaan in Zuid, in Oost. Uh, bij de weg. Kortom, overal. Maar er was ook een zaakje op de Vijzelgracht. En dat was in de oude stad zelf.
1: Daar gaan we het straks over hebben. Ja, okay. Want het is een bijzonder pand. En uh, daar zitten volgens mij ook hele mooie verhalen aan vast. Ja. Uh, we gaan even muziek draaien van singer-songwriter Rachel Sermani. En zij is afkomstig uit de Schotse Hooglanden. En ze maakt hele ingetogen folkliedjes. En van haar nieuwe album Tied to the Moon is dit Banks Are Broken.
3: it. Instead of dwelling on our death, won't you come and share my breath? Feel it burning. Behind a white wood door is a mattress on the floor where we are lovers. Tonight is the last time I get to hold you fast and fast go the hours. The river does not wait, though we throw rocks to damn our fate. The banks have been broken. The banks have been broken.
4: I'm yeah.
1: Rachel Cermani was dat, met Banks are Broken. En tegenover mij zit Kees Holtkamp. En uh, we gaan het straks hebben over um, hoe hij een winkel begon aan de Vijzelgracht... nadat hij vertrok uit uh, Schip Luiden, uit het bakkersgezin dat uitvloog. En hij vloog het verst weg, namelijk naar Amsterdam. Um, Voordat we het daarover gaan hebben, uh, Kees, jij bent hier en je hebt vijf prachtige boeken meegenomen. Het boek De Banketbakker, dat is echt een uh, klassieker aan het worden in het Nederlands huishouden. Uh, iedereen die een beetje mee wil tellen tegenwoordig, die heeft dat boek gewoon. Uh, alleen, nou ja, er, er zijn natuurlijk nog mensen die er ontzettend op zitten te wachten en uh, wij mogen er vijf weggeven. En uh, wilt u dat ook heel graag? Um, dan moeten we even op de Facebookpagina kijken van VPRO, nooit meer slapen. En uh, we willen dan heel graag dat u ook even vertelt... voor wie u dan met liefde gaat staan bakken. Daar zijn we heel benieuwd naar. Kees ook, die knikt nu. Ja. ja. Ze zijn gesigneerd om het nog aantrekkelijker te maken. Dus uh, ik zou zeggen, wees er als de kippen bij. Ja. Kees, de Vijzelgracht. Ja. Wat voor, wat voor uh, pandje was dat? En met welk plan viel jij daar binnen?
2: Nou... Het was, uh, wat je zegt, een pandje. En dat is het nog steeds natuurlijk. Uh, het wordt voor 100% benut nu. Maar je moet je voorstellen, we troffen aan een winkel uit 1928. Een prachtige Art Deco-winkel die uit, gewoon uit zuinigheid niet gesloopt is. Want die winkels zijn allemaal weg. Dus in de 50 jaren vonden ze Art Deco lelijk werd gesloopt. Dus die winkels zijn er niet meer. Door een godswonder is dat winkeltje er nog. Toen wij erin kwamen, vonden we het mooi. Nu is het inmiddels heilig verklaard. Dus het gaat nooit meer weg. Het is gerestaureerd. En het is prachtig. Maar goed, wat trof ik aan? Die winkel. Uh, de bakkerij, daar stond bijna niets. Het was een echtpaar. Weet je wel, uh, zoals toen die tijd... Uh, die, 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 die bedrijven, een man in de bakkerij, een vrouw achter de toonbanken. Zo had je ook groenten en, en winkels en melkboeren. En die waren toen die tijd, gingen ze, vertrokken ze allemaal. De, dat loste gewoon op, die mensen hadden de leeftijd. De, uh, nou, mijn voorganger, uh, die was niet helemaal gezond meer. Dus dat liep gewoon langzaam terug om gezondheidsredenen. Dus dat is dan juist een, een hele goede reden om zo'n bedrijf over te nemen. Want uh, dan ga je zitten op een plek waar toch wel wat gebeurt en je kan je eigen stempel erop drukken. Je hoeft niet het, 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 het idee van de voorganger over te nemen en uit... Uh, je gaat je eigen ding doen. Nou, ja, hoe naïef wil je zijn? Dus wij gingen daar uh, zitten. Het, het, we hadden er heel weinig geld voor nodig. Dus we kwamen maar 10.000 gulden tekort. Ik ik hou niet op om dat te vertellen. En wij naar de bank. En die zagen er niets in. Want de binnenstad, alle binnensteden van Nederland... die lagen op, op hun achterste. Ja, je, dus, je kunt
1: het je nu niet voorstellen. Want je kan het je niet is een voorstellen. Maar dat was ja, toen...
2: Uh, dus de, onze, het, 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 het Noorderbos achter ons en de Weteringbuurt... Uh, in 1964 uh, een historische wandelgids van Amsterdam... door Van Dailly... Nou, dat is nog mijn bijbeltje hoor, daar loop ik nog mee door de stad. En die zegt dan, als die over de Prinsengracht loopt... Euh, nou, de Weteringbuurt behandel ik niet... want dat gaat binnenkort uh, gesloopt worden. Nou, en die staat er nu prachtig bij <lacht> met al die wevershuisjes. Dus uh, zo was toen de gedachte over de binnenstad. Uh, de, de bij de bank zeiden ze, de bankiers... we zijn bij drie banken geweest, die zeiden van wij geloven nu in een winkelcentrum. Dus ga eens kijken in het winkelcentrum boven het ei. Maar dat is niet de eerste en ook niet de laatste keer... dat bankiers en projectontwikkelaars het helemaal fout hadden. Want je wil daar nu niet doodgevonden worden, sorry. Uh, maar wij hadden helemaal geen profetische gaven. Ik zag gewoon, uh, we hadden geen businessplan, dat, dat zoiets, werd, zoiets werd niet genoemd. Er stonden wel bankjes, waar nu de metro-ingang komt. Maar dat was toen, daar stonden bomen en bankjes. En ik ben met, met Petra daar gewoon een, een uurtje gaan zitten... en de mensen geteld die heen en weer liepen... van de binnenstad naar de Albert Kuip en terug. En dat waren er wel zoveel. Ja, Toen dacht
1: jij, als ik hier iets lekkers dat neerzit... We gaan
2: het gewoon doen. En uh, toen kon ik nog terecht uh, in mijn dorp, want ik spaarde als kind bij de boerenleenbank, ja, dat heette toen nog zo... en die waren toch niet zo kinderachtig dat ze dat niet deden, die 10.000 gulden. Mijn vader moest wel borg staan, dus uh, maag vooruit. Nou, dat was natuurlijk... Nou, zo konden wij beginnen. Dus dat is wel uh, op Jan maar... we braken niet gelijk door, Esther, maar het, het, het liep gewoon, snap je? Dus we konden heel snel... Uh, 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 die, die bank uh, naast ons uh, neerleggen. Dus dat, dat hadden we heel gauw uh, hadden we dat afgelost en dan ben je vrij mens. Nou, uh, en dat ging stap voor stap. Niet spectaculair, elk jaar 10% erbij. En maar als, je dat, als dat maar lang genoeg duurt, nou dan, uh, dan, dan, dan op een gegeven moment, uh, na zo'n jaar of 15, dan gaan de mensen het heel voorzichtig over je hebben. We hadden eerst nog op de ruit, er stond op, op de etalageruit... banketbakkerij C A Holtkamp, voorheen J.G. van Nie. Uh, want wij dachten ook, ja, wij beginnen eraan. Uh, dus nou goed, de, de ruit werd, dat waren krakersrellen, 70 jaren. Die werd is ingegooid. Toen lieten we de firma van Nie weg... Uh, talloze keren is die ruit ingegooid door krakers. Die op weg naar de Amtswoning, Vijzelstraat, weet je wel. Dan hadden ze bij de grote wetering uh, rotzooi geschopt. kwamen ze langs onze winkel en er werd, uh, werd uh, altijd ingegooid. Nam ja, ze dan, dus dan ook taart keer, mee? Ja, ze, de, ja, ze namen wel bonbons mee. Uh, oh. Dat graaiden ze zo uit de etalage. Smaak
1: ja, hadden ze wel, die krakers? Ehm. Ja.
2: Um. Ja, toen stond
1: Holtkamp op de kruis.
2: Ja, ja, toen op een gegeven moment. Uh, nou, werd het weer ingegooid. denk ik, ja, de mensen gingen toen wel zeggen: Van. Uh, uh, ik, moet, ik ga naar Holtkamp. Ik denk, nou, dan laten we CEO ook weg. Dus gewoon Holtkamp. Kort en bondig. Dat is ook handig voor de eventuele opvolgers. Ja, want als mensen zeggen: well, We gaan naar Holtkamp. Maar toen waren we toch al 15 jaar verder. Dus het was niet zoals tegenwoordig een restaurant. Daar wordt over geschreven. En een week later kan je er niet meer in, wegens drukte. Uh, er werd toen niet over winkels geschreven.
1: Het was een kwestie van langzaam opbouwen. Uh, dat, uh, ja,
2: dat, uh, dat, uh, dat werd gewoon... Ge maar nu uh, tegenwoordig wel. Ja, dat is heel langzaam opgebouwd. Nou, in de doorbraak kwam eigenlijk... Die kroketten, die heb ik altijd gemaakt. Uh, die werden gewoon vanuit de winkel uh, verkocht en ook... Uh, bijvoorbeeld, we hadden toen nog uh, heel veel kantoren in de buurt. Dat is bijna weg. Nu is het allemaal particulier bewoond, wat veel leuker is natuurlijk. Maar als er dan iemand jarig was op zo'n kantoor... weet je wel, van die hele grote zalen bij de bank... vijftig mensen zaten dan in zo'n ruimte. Je kent die foto's uit die tijd wel. Nou, dan kregen wij een lijstje door van zoveel gebakjes... zoveel saucijzenbroodjes, zoveel kroketten. Zo, zo verkochten wij de kroketten en mensen die langsliepen. Nou ja, in, 7, in 87 uh, was er een doorbraak voor ons. Toen begon er op de plek van het uh, Duits verkeersbureau op het Spui... begon Luxembourg. Dat was het eerste Grand Café van Nederland. En die eigenaar, Jan Hoekstra, die kwam in de bakkerij. Ik zat toch in een heel klein bakkerijtje. Dus het moest allemaal nog groter worden. We hadden de buurpanten nog niet bij... Die, die zegt, wil jij kroketten voor mij bakken? Voor, voor de lunchkaart? Maar ja, wa, dus ik bedoel, uh, we hadden weinig ruimte om dat te realiseren. Dus we zeiden, nou sorry, hij kwam nog een keer, twee keer negen zegt. Toen kwam hij nog een keer. En toen moest hij mij beloven dat het er niet meer als honderd in de week zouden worden. Dat is natuurlijk een krankzinnige afspraak... waar helemaal niets van terechtgekomen is... Daar moesten we later nog heel veel om lachen. Toen kwamen onze kroketten daarop op de lunchkaart terecht. En dat was een doorbraak voor ons en voor hun ook. Want die kroketten die waren natuurlijk in de vijftiger jaren... iedere lunchroom, Esther, die maakte zelfs zijn kroketten. Weet je wel, een kopje thee in Den Haag had je, Formosa. Moza had je ook op het Spui in Amsterdam. Een kopje thee, een Huzara-salade... Uh, een kroketje, een pastijtje. Nou, dat fenomeen verdween. Dat werden uh, snackbars. En die kon je uit de muur trekken. En niemand, op een gegeven moment maakte niemand meer... op die paar verdwaalde banketbakkers zelfs zijn kroketten. Uh, dat restaurant durfde die kroketten weer op de lunchkaart te zetten. En... Er waren toen nogal wat mensen die zeiden... Ja, ik eet nooit geen kroketten meer. Want die hadden al zo vreselijke verhalen gehoord.
1: Nou ja, het waren ook uh, het vroeger was, hele het dingen was, he, ja, Het kan nog
2: steeds heel erg zijn. He, want als je zo wil... Je, je kan wel eens een kroket proeven. Nou, goed. Oké. Okay. Uh, dat was een enorme doorbraak. Want hij vroeg ook nog... Van, heb je de bezwaar tegen... als jullie naam achter op de kaart komt... Nou, wij hadden geen idee wat voor impact dat zou kunnen hebben. Nou ja, toen was het klaar. Dus dat was dan zo'n omslagpunt. Uh, die zaak, die, dat was een enorm succes. Collega-restaurateurs uit het hele land, die komen dan kijken... wat gebeurt daar, die zagen die kaart en die klopten bij ons aan. En natuurlijk de mensen, en dat, was, dat bestond niet eerder, echt niet die daar lunsten met twee kroketjes, wit brood, zoute boter... gefrituurde peterselie, Mooie kan je het niet hebben, en een glas wijn. Die dachten, ja, en onze naam erachter, dat, dat kan ik thuis ook. Dus vanaf dat moment kwamen particulieren die dingen in de winkel halen... om ze thuis af te bakken. Nou ja, en, en, dan, nou, is het, en da, dan ben je er. Dam. En dan moet je ze alleen nog maar goed en nog beter blijven maken natuurlijk... Want ja, dat want is dan dat... het ding, want dan ga je er steeds meer maken. En dan zie ik zoveel, Esther, dat, dat dan de scherpe kantjes eraf gaan.
1: Het is een heel bekend verhaal. Als, je
2: de... Als iets, groot Als iets wordt,
1: goed, goed is, dan, dan wordt het ontdekt en dan breidt het uit... en dan verdwijnt het uiteindelijk het Dan op. verdwijnt
2: het uiteindelijk omdat er een aantal handelingen weggelaten worden. Ik, ik noem één voorbeeld. Je kan, kijk eens, als je honderd kroketten maakt... sta je even een paar minuten uh, platte peterselie te hakken. Als het er een paar duizend zijn, dan ben je een uur bezig. Maar dan weet je dat er ook gedroogde peterselie te koop is. Ja. maar Dan dat zou is je een heel...
1: kunnen denken...
2: Ja. En zo gaat het met paneermel, met alles. Dus dan zie je pas, als het massaal wordt... hoeveel tijd een bepaalde handeling kost. Nou, als je daarin trapt, dan, dan ben je uiteindelijk de klos. Dus, en ik prijs me heel gelukkig dat mijn schoonzoon... nu nog, eigenlijk nog fanatieker is als ik. Dus uh, het zijn nu hele grote aantallen... maar dat gebeurt nog steeds heel precies. En ja, dat is het enigste wat je kan doen... Want anders ben je die positie kwijt.
1: Nou ja, het is het grote ja, het is,
2: verschil... Het is dus eigenlijk een heel, het is heel eenvoudig, hè, maar... Het, ja.
1: We hadden het net al even over, uh, voorafgaand aan de uitzending... toen we jouw heerlijke citroentaart zaten te We hadden het al even over de, de rekkelijke en de precieze. Maar dit is ook zoiets. Ja. De Natuurlijk. precisie
2: waarmee... Uh... Esther, het is zo verleidelijk om... We hebben het over citroentaart, we hebben een stukje citroentaart zitten proeven. Nou, dat vind ik... Kijk... Je kan natuurlijk zelf... Je, je begint in, heel in het klein, dus sta je zelf die citroenen uit te persen. Dan slaat het aan. En dan krijg je het moment dat je denkt... Nou, uh, hier moet iemand een halve dag citroenen staan persen. Uh, dan, dan, dan bestel je het een keer. Hè? Vers citroensap, maar massinaal geperst. Maar zo klein... Zo, zo, futiel, zo klein zijn de verschillen. Het verschil tussen vers geperst met de hand... Hè, of een machine die je doet. Die machine die pakt dat wit er een beetje bij. Dus dat heeft iets bitters. Het verschil is echt te proeven. Nou, je proeft het wel. En nu hebben wij... Dat vind ik fijn om dat even te zeggen. Ik zit al lang niet meer in de zaak. Maar ik ga morgens... Dan drink ik even een kop koffie. En zeg niet veel, omdat iedereen druk is maar onze Jo, inmiddels uh, ja, net zo oud als ik, uh, in de zeventig. En die komt s morgens uh, frambozetaarten opleggen. Dus de is heel mooi op taarten leggen en citroenen persen. En dan is er gezellig onder de mensen. En wij vinden het ook fijn. Ik zeg wij, maar ik zit er niet meer in. Maar ik zie het natuurlijk. En uh, die doet dat met plezier. En uh, ja, ja, zo is iedereen blij. Maar... Dus het, het gaat tot op de dag van vandaag. Euh, blijven principes, ja, dat, is, dat, dat, moet, dat moet heel erg aanwezig zijn. Want het is toch zo verleidelijk, hè, om, om een makkelijker weg te kiezen.
1: Nou ja, er ja. komt iemand langs die zegt... Uh, meneer Holtkamp, die kroketten doen het hartstikke leuk. Hier is een enorme zak geld. Euh, mogen ja. wij dat niet uh, voor u overnemen?
2: En, natuurlijk, en dan, dat is natuurlijk gebeurd. Heb je een
1: ontzettend leuk leven daarna en dan hoeft u nergens meer naar om te kijken. Nee. En die keuze heb je niet gemaakt.
2: Nee. Wij hebben het niet gedaan, het is ons zeker gevraagd. En we mochten zelf die check invullen, nou dat soort dingen. Nou, wij woonden toen nog boven de zaak. En ik, ik weet nog goed dat die meneer zei van... Uh, ja, maar dan kan je... Kijk, je, je wilt... Dan kan je in het gooi gaan wonen... Hij zegt: Want je wilt toch niet, wilt toch niet zeggen dat je hier boven de zaak blijft wonen? Ja, dat willen we nou juist wel. Ja, dat was een cruciale
1: dus, onderhandelingsfout ja, van
2: hem. Een hele grote fout, want we wonen er nog steeds. Ja. En met heel veel plezier. Ja, dus nee, maar. En dat mijn schoonzoon. Uh, Nico heeft me dat ook beloofd. En dat staat niet op papier. Verkoop het nou niet. Blijf het doen. Um, uiteindelijk ben je er beter mee af. Want uh, als ze je naam in gaan lijven, als een bedrijf je in gaat lijven... dan gaan de scherpe kantjes eraf. En nou, je, 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 we kennen allemaal dat, die uitdrukking. Succes uh, gaat, uh, komt lopend. en nee, nou, nee, succes komt te voet en gaat te paard. Je bouwt het langzaam op. En het vliegt eruit als je eraan gaat morrelen. Nou.
1: Ja, toch vraagt het een hoop uh, karakter. Toch wel discipline. En er zijn ook andere dingen in dat opzicht. Want je, je hebt een uh, bepaald assortiment. Ja. Ik weet, uh, want ik ben een aantal weken geleden bij jou komen lunchen... en ik herinner me dat jouw vrouw vertelde, Petra, dat jullie naar Parijs gingen... Ik, ik dacht, nou, dat is fijn, zijn ze er eens uit. Jullie werkten altijd heel hard. En dan uh, waren jullie naar Parijs geweest... en dan had jij daar een kilo bonbons gekocht... en dan zat je op de terugweg. Dus dan zaten jullie nog half in Parijs. Zat jij die al open te snijden om te kijken hoe het gemaakt was... wat erin zat, hoe het smaakte, Ja, ja
2: doorsnijden en een klein beetje proeven... want je eet natuurlijk geen kilo bonbons.
1: Je moet nieuwe dingen bedenken.
2: Ja, precies. En soms slaat het ja, aan. En... Nou, je moet op ideeën komen...
1: Hoe deed jij dat? Je moet het dat, niet die,
2: na gaan die, uh, maken. Hoe deed jij dat? Je ontdekt je een smaak. En uh, dan, ga je, dan, ga je dat, dan ga je het proberen. Je gaat het niet namaken, want het, je krijgt er geen recept bij. Een bepaalde vorm. Hè, dus bonbons zijn in de regel uh, die wij maken... en uh, die ik maakte en nu nog, die zijn handgemaakt. Dus dat heeft een bepaalde model. En ja, dat, zo kom je op een idee natuurlijk... En, en dan de combinatie met uh, de grondstoffen die je gebruikt. De, de, welke chocola van welk fabrikaat, snap je? Dus er zijn. Eigen... Hoe ver ga je dan? Ja, op het ogenblik uh, gaat, gaat het heel ver. Wij, wij zochten eigenlijk. De best, de, naar, ons, uh, naar ons kunnen de beste smaken uit. Tegenwoordig heb je chocolatiers, vooral in Parijs en ook in België... die zelf hun chocola maken. En die ook zeggen uit welk land de cacao komt. Snap je? Dus het kan, uh, het kan nog veel verder, snap je? Maar wij hebben een hele goede couverture. Couverture heet dat... Uh, dat, is een, uh, dat is een chocola, dat couverture is chocola met heel veel cacaoboter. Dan komt er zo'n mooi dun jasje om de bonbons heen, krokant. En, uh, maar je kan nog veel verder gaan. Dat je zegt, uh, ik, ik werk met chocola uit Guatemala of uit een Afrikaans land, snap je? Ja, dus daar kiezen we een beetje de middenweg in.
1: Als jij nou zelf iets, uh, iets, iets nieuws wilde maken. Ja. Een uh, bekend voorbeeld is de garnalenkroket. Ja. Hoe lang heb je daaraan gewerkt voordat je dacht... nu mag die
2: de deur uit? Ja, dat heeft maanden geduurd. Want die, die eerder genoemde Luxemboer... die begon met kallesvleesroketten. En die zeiden na een jaar van... wij zouden graag een garnalenkroket op de kaart erbij willen hebben. En die had ik nog nooit gemaakt. Dus met het principe van de kallesvleesroeket... ging ik met garnalenkroketten aan de gang. Ik ging natuurlijk eerst overal een garnalenkroket kopen. In viswinkels. <laughs> uh, en ik had een hele verzameling, de een nog groter als de ander. En die ging ik allemaal bakken. Het viel mij dus om te beginnen op dat er nergens grijze garnalen in zaten. Ja, wij zeggen Hollandse garnalen, maar ik gebruik maar even de Belgische term die zaten er niet in. En het is onmogelijk als je in België komt... in Ostend of waar dan ook, dat je daar een kroket eet... en daar zitten geen grijze garnaal in. Dat is dan ook het verschil tussen een Belg en een Nederlander. wij, uh, de, de meeste garnalenkroketten die verkocht worden... daar zit dat, dat, uh, de, de, die stukjes garnal die zijn bevroren geweest... die komen uit Azië en die zitten erin. En een hele stevigere groe... Een Belg zal dat nooit doen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik ze maken alsof ik een Belg ben. Dus ik bedoel, met melk en visbouillon. Want ik stond tenslotte nog in de bakkerijen. Het, het moest niet te gek worden, want naast me stonden we taarten te maken. Nou, en die Hollandse garnalen erin... Um, eindeloos uh, uitgeprobeerd. En ik, ik, ik noem de anekdote maar weer eventjes. Dat mijn, mijn jongste zoon. Uh, die zat vlak bij de kleuterschool. Bij de walkartschool in de nieuwe Looyenstraat. Dat is, dat is 50 meter lopen. Maar er waren kinderen die woonden in de pijp. En die, die aten hun brood bij ons uh, in huis op. En uh, dan had ik weer... Uh, dan had ik kroketten. En op een gegeven moment... Casper is dat... Die, en die zegt, die durft op een gegeven moment geen vriendjes meer mee naar huis te nemen. Want van, ja, weer kroketten. Hij schaamde <lacht> zich ervoor. Dus hij had op een gegeven moment van, ja, ik kom wel met klasgenoten. Alleen als er geen kroketten gegeten hoeven worden. Dus zo ver ging het. Want wij gingen tot, tot op het gaatje in huis. Zo van, en nu kunnen ze eruit. En dat, dat zie ik nu bij, me, bij, me, bij Nico die nu eindeloos aan het experimenteren is... met Iberico-kroketten, Spaanse kroketjes. Nou, voordat je dat onder de knie hebt... en dat ze de winkels in kunnen. Ja, en uh, dus uh, het gaat, dat gaat nog gewoon zo door. Nou, En toen kwamen ze bij Luxemburg op de kaarten staan. En toen kwam er een... Uh, was er een visbeurs in de raai. En uh, ja, wij... Ik moest met, met 18 anderen... Ik werd uitgenodigd van wil je meedoen. En ik stond daar met 18 andere koks. Geen enkele banketbakker. Die, hadden allemaal, die kwamen allemaal met hun garnalen kroketten. En er was zelfs een, een man uit Zeeland. Die zegt: Vannacht is de boot. Die is om drie uur kwam de garnalenboot aan. Ik heb die garnalen gepakt, gekookt. We stonden achter de schermen. En ik heb er kroketten van gemaakt. Ik denk, ja, ik kan beter naar huis gaan. Want die <lacht> dingen, die had die uh, ste uit Stellendam. Dat was een, een kok uit Stellendam. Uh, die zijn, de, de, de Stellendamse granalen zijn lichter van kleur... omdat je daar een zandgrond hebt. Die zijn fantastisch. Maar goed, hij had misschien een iets betere ganaal. Maar goed, mijn kroket was... Ja, die, wa die was gewoon iets beter. Ik, die was iets beter van krokantheid daar kwam bij dat wij zelf ja ik kom uit die broodbakkersfamilie dus het, het paneermel komt van de familie uit het dorp uh, en dat zit er nog steeds omheen uh, tegenwoordig komt er nog een andere bakker bij omdat we het niet meer ze redden het niet meer maar er gaat klassiek paneermel omheen en dat was toen al het ding en dat is een heel belangrijk onderdeel van van zo'n kroket zo'n hele jij weet het hè een ja. heel dun korstje. We mogen proeven
1: zelf. Je, je noemde net, je was de enige bakker die daar stond. Is het, wat is het grote verschil nou tussen een kok en een banketbakker in de aanpak?
2: Ja, nou, koks, uh, uh, koks zullen niet zo gauw kroketten maken, want kijk, een banketbakker die weegt alles af van huis uit. Omdat alles wat hij maakt, gaat de oven in. En een kok staat natuurlijk een saus te maken op het fornuis... en die kan het tot op het moment dat hij het doorgeeft, kan die het sturen. Maar wij maken iets en we schuiven het in de oven. En als je het dan niet precies afgewogen hebt, dan gaat het... Ja, je kan het niet terughalen. Constant vonk, dat is een groot voorbeeld voor mij. Een, heel, een goede kok, maar ook een hele goede banketbakker die zegt... wij banketbakkers moeten alles afwegen... want als het in de oven staat, dan kan het niet meer terug. En een kok kan dat op het laatst sturen. Daarom is, en dat is in ieder geval de Amsterdamse traditie... dat banketbakkers hebben aan de wieg gestaan... van de krokettenfabrieken tussen Kwekkeboom, Dobbe, Febo. Dat zijn allemaal bakkers. En uh, ja, het kost ze geen moeite om, om het precies af te wegen. En een kok heeft een hekel aan een weegschaal. Die, wil, die doet liever een handje van dit en een handje van dat... Ik, ik zit op een kookschool en uh, uh, een aantal mannen die staan het liefst aan het fornuis. En als die dan, we hebben een rouleersysteem, als die het dessert moeten doen... dan hebben ze echt straf. Want dan staan ze te pielen met die weegschaal. En het, ze willen gewoon met, dat, met, met een stuk gebraad aan het fornuis, weet je wel... hoge vlammen, saus maken, het grote gebaar. En dat is bij banket niet en bij kroketten ook niet. Dan sta je precies te werken. Het is een. Ja.
1: Uh, ja, je gaat helemaal van glimmen als je het erover hebt. Ja. Het is ontzettend fijn om naar te kijken. Um, we gaan even luisteren naar muziek. Uh, Jump Swim, dat is een producer uit Londen die een tweetal tracks met de Deense zangeres Nina Lundberg heeft opgenomen. Het is een hele fijne combinatie en um, u hoort ze hier samen in Fall Out of Love. I suppose. Out of Love was dat. Een nummer van Jumpswim en Nina Lundberg. En tot het nieuws praat ik met Kees Holtkamp. De um, grote meester-patissier uit Amsterdam. Hij wordt heel verlegen als ik het zeg. Dus ik ga dat gewoon ja. nog een paar keer zeggen, Kees. Um, we hebben het net gehad over de, uh, de hakken in het zand moeten zetten. Als het gaat om groter worden en toch trouw blijven aan wat je wilde maken. En we hadden het over uh, garnalen kroketten en hoe je zoon smeekte om die niet meer te hoeven eten. Ik wil het straks heel graag met je hebben over hoe dat is, als je uit de zaak stapt... waar je natuurlijk met hart en ziel nog aan verbonden bent... En, en, en wat je nu allemaal met je tijd doet. Ik ga nog één keer zeggen, en daarna hou ik er echt over op... dat we um, vijf prachtige uh, exemplaren van het boek... De Banketbakker van jou hebben gehad. Gesigneerd en wel. En uh, die mogen we weggeven. En um, de enige uh, manier om dat in handen te krijgen... is om te vertellen voor wie u heel graag met liefde wil gaan staan bakken. En um, kijkt u daar even voor op onze Facebookpagina... VPRO Nooit meer Slapen. Ja, Kees, dan moet je uit de zaak. Um, ik zei net al tegen je, je hebt volstrekt Lastig. geen talent voor luiheid. Dat is toch handig als je met pensioen gaat... dat je dan ja. gewoon netjes achter de geraniums blijft zitten? Ja, en, maar ik ben,
2: je haalde het al eerder aan. Als wij ergens waren, en dat kan Wenen zijn, of Parijs of Gent... Um, en je ziet daar dingen en dan ga je met ideeën naar huis... en, op een, en, en op, vanaf... Op een bepaald moment hoeft dat niet meer. Ja, je gaat wel met ideeën naar huis, maar je kan ze niet kwijt. Nou, en daarom is het ongelooflijk leuk dat Jona Freud... mij uh, pa, twee, drie jaar nadat ik gestopt ben... Uh, ik, ik moet eerst nog even zeggen, ik werd toen gevraagd workshops te geven. Dat heb ik jaren gedaan in de bakkerij, tot het daar gewoon te klein werd. Toen nog op kookscholen. Uh, daar liep ik uiteindelijk ook vast. Omdat kookscholen natuurlijk wel 24 gaspitjes hebben en één oven. En mensen die bij mij een lesje krijgen, willen taarten bakken. Dus, dus dat liep vast. En toen uh, uh, ging, ging ik dat koekjesboek samen met Jona doen. En nou dat loopt leuk, nog steeds. En toen bedacht Jona, schrijf nou eens de recepten op... die je in je hele leven opgedaan hebt. Korsschool. Leerlingentijd. Ook uit de zaak. En natuurlijk wat je in je vakanties opdoet. Nou, dat waren wel 500 recepten. Dat hebben we, dat hebben we naar 300 teruggebracht. Het is een soort. Het is een werkboek. En het, is, het zijn eigenlijk de recepten van de jaren 50. Dus staan geen. Er staan geen e-nummers e in. Geen poeders. Geen wondermiddeltjes, eigenlijk, uh, ik streef er zoveel mogelijk naar... de recepten uit die banketbakker, die heb je doorgaans in huis. Boter, suiker, meel, uh, misschien bakpoeder, een vanille stokje... een citroen voor de citroenrasp. Dus dan kan je al aan de gang. Je hoeft de recepten die in dat boek staan, hoef je niet voor te winkelen... je hoeft niet een dag erop uit te trekken... En je af, dat je je afvraagt, van wat is dit nu weer? Want ik zie toch echt wel kookboeken dat je, je, dat je niet weet wat het is. En waar moet je dan? Nou ja, dan vergaat de lol je wel. Uh, dus de, 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 de basisgrondstoffen, uh, dus als je dat, uh, iets gemaakt hebt... en dan blijft wat van over, nou, dat heb je voor een ander ding weer nodig. En, en die hele gr specifieke grondstoffen, ja, die blijven dan verder liggen... en er wordt niks meer mee gedaan. Nou, dat is de kracht van de banketbakker. De vijftige jaren, dus de tijd voordat dat de, 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 de gemaksproducten op de markt kwamen. Dus daar, daar zijn wij, en dat is ook een deel van, van het succes van de Vijzelgracht... daar zijn wij altijd aan voorbij gegaan... gewoon de klassiek, het klassieke vak uitoefenen. Maar nou, je, dat...
1: zegt nu, je zegt nu... Even, even tussendoor, met een grote vanzelfsprekendheid. Ik heb al die recepten bij elkaar gepakt. En je zou ook kunnen denken, dit is een, uh, een, een man die alle kneepjes van het vak heeft geleerd. En die, en die gaat gewoon al zijn geheimen blootgeven.
2: Nee, nee. ja, maar het, het, het leukste vind ik doorgeven. Want je kan het niet mee je graf innemen. En het allerleukste is natuurlijk naast dat boek is Ronald Hoebe op mijn pad gekomen. En die kwam, uh, die vroeg van, zou jij, ik heb al, hij zegt, ik heb een heleboel koks, uh, nee, een groot aantal koks, die op mijn site Foodtube uh, de voorlichting geven, kennis doorgeven, zou jij ook iets willen doen? En toen heb ik een Bretonse appeltaart gemaakt. En dat was gelijk raak. En daar zijn tientallen andere dingen op gevolgd, zoals Advoek, gewoon, hoe maak je nou zelf advocaat? Nou, je ziet het, hij staat in het boek. Volgens maar daar mij staat hebben het... we een,
1: een, een heel klein fragmentje van uh, Food en dat We is... zijn een
2: uurtje verder ja. en we gaan nu het deeg even aankneden. Want hij heeft in de koelkast gerust, gerijpt. Het is aan de buitenkant dan vrij stevig. Dus het is gewoon nodig om hem weer even lekker door te kneden. Nou, en dat kan eigenlijk alleen maar gewoon met de hand. Ja, Stella... Ik weet dat je het lekker vindt. Zo. Ik heb een heel eenvoudig rolstokje. Dat is gewoon een bezem van blokken die ik in vieren gezaagd heb. Een bezemsteel. Een rolstok met kogelagers gaat natuurlijk veel beter. Maar ik zal laten zien dat dit ook kan.
1: Ja, we horen jou zeggen, uh, ja Stella, dat is je kleindochter. Ja
2: Stella, die, die, die gaat over, uh, over een maand gaat ze ook naar de banketbakkerschool. Niet omdat ik... Ze wil het zelf. Dus, zij assist... dus je moet je voorstellen, die Bretonse appeltaart... nu al acht jaar geleden. Stella was toen uh, zes. Uh, ik paste op ter, want uh, dat, dat vond ik een leuke taak, hoor. Dus uh, uh, dochter Angela nam de zaak over met Nico... en de kleinkinder verhuisden naar boven. Wat, wat onze kinderen, die werden weer door mijn schoonouders opgevangen 40 jaar geleden. Nou, die taak die nam ik heel graag op me. Dus Stella, die scharrelt op woensdagmiddag rond, vrij van school. En uh, Ronald komt met zijn camera. En uh, nou, we hebben Stella een schortje voor gedaan. En die is er altijd bij gebleven. <laughs> en nou wordt ze ook banketbakker. Vrachtig. Maar. Uh, dus ik laat het. Dus uh, ik, had, ik had er eergisteren nog iemand aan de telefoon. En dan, de, 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 dus die, 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 die komt via de, de, de internet komt die binnen bij mij, een vraag. Dat komt via de zaak binnen. Die spelen dat weer, ze kennen mijn e-mailadres niet. Maar dan krijg ik die vraag voor me. En als het heel gecompliceerd is, dan wordt er even gebeld. Dan, dan bel
1: je iemand die je niet ja, de, kent? Ja, ja,
2: ja. Nee, de, dus het, dat ik, komt, ik, eigenlijk ben ik, de, de, gebeurt het de... elke dag. Dus als iemand een bakprobleem heeft... dan lossen we dat dezelfde dag op. En eventueel, dat vindt men leuk. Want dat, dat probleem wordt gelijk opgelost. Maar om nog even terug te komen op, dat, op die geheime. Ja, joh, maar vroeger had je in elke straat vijf bakkers. En die deden heel geheimzinnig. Want uh, ze vochten voor hun brood. Maar tegenwoordig, er zijn nog maar weinig banketbakkers. En het vak sterft niet uit hoor. Want ik, we hebben echt wel opvolgers. Uh, mensen, uh, onze chef is vleden jaar bij de opt weg begonnen. En dat vind ik fantastisch uh, hoe hij dat daar doet. Dus, dus dat gaat allemaal heel goed. Dus dat vak dat blijft bestaan. Maar er zijn zo weinig banketbakkers dat we, we moeten niet over geheime recepten praten. Het vak doorgeven en... Nou, wat ik al zei, dus als je nou die advocaat in het boek ziet staan... en je denkt, ja, dat vind ik nou toch even, hoe moet het nou precies? Dan kijk je even op Voetjoep, mijn naam, Voetjoep, advocaat. En dan sta ik met Stella die advocaten, te maken, een filmpje van vijf minuten. Uh, soms, de granale kroketten staan er natuurlijk ook op, die duren een kwartier. En ik krijg talloze reacties van mensen die zeggen, ik maak ze nu zelf... En dan gaan wij toch niet zeggen van... ja, god, dan komen ze ze niet kopen. Dat maakt allemaal niet uit. De mensen krijgen dan inzicht wat ons vak inhoudt. En dat is, dat is mijn missie eigenlijk. Dat het gewoon een mooi beroep is.
1: Heb je zelf ooit heel lang geworsteld met één uh, aspect? Uh, is, is, er, is er een bakprobleem dat je zelf nog niet hebt opgelost?
2: Ja, dat kan ik je wel vertellen. De Macrons, want Ronald die, die mailde me verleden week nog... Van wanneer, kom, wanneer zet je de macarons er nou op? Ja, dat is zo ongelooflijk moeilijk. Ken je ze? Macarons, dat zijn ja, die met z'n tweeën... en dan zit er een hele aparte vulling van confituur of cannas of wat dan ook. Eh, eh, laten we zeggen, een heel luxe bitterkoekje met veel meringue erdoorheen. Eh, nou, dat luistert zo nauw. En uh, dat heeft me al heel veel moeite gekost om dat onder de knie te krijgen. En dan, ik hou me hard vast om dat aan de mensen voor te doen. Want al die overtjes thuis, die zijn allemaal verschillend. En als Kees, het dan mislukt, dan heb ik proeven. een probleem. Als, uh,
1: we gaan ze een keer proeven als je ze, als, als, als je ze eindelijk onder ja, de knie... Ja, we gaan het doet.
2: toch doen, ik hoor. Ik kijk
1: er ontzettend naar uit. Ja, ja. Dankjewel voor je komst. Het en, zit erop, uh, Het zit erop. Na het nieuws gaan we verder met Nooit meer slapen. En uh, u luistert eerst naar het nieuws van 1 uur.
0: 1 uur, Evo de Jong met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze praten zowel Oekraïns als Russisch en doorzoeken de bagage. De rebellen lijken verbaasd dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zijn volgens Newscore Australia gemaakt door de rebellen zelf. Het oorspronkelijke filmpje duurt 17 minuten en zou uit Donetsk zijn gesmokkeld. Door wie en wanneer is ze onduidelijk. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Het lukt pensioenfondsen nog niet om uit het dal te klimmen. Het afgelopen kwartaal is het vermogen van veel fondsen verdampt... door onrust op de financiële markten. Voor de financiële positie van de pensioenfondsen heeft dat nog geen grote gevolgen... De marktrente voor leningen blijft langzaam stijgen... waardoor de fondsen minder geld in kas hoeven hebben... voor toekomstige pensioenuitkeringen. Ook is de actuele dekkingsgraad, die weergeeft... hoe gezond een pensioenfonds is, bij de meeste fondsen flink gestegen. Of het de komende maanden beter gaat met de pensioenfondsen... hangt onder meer af van het verloop van de Griekse schuldencrisis. Voor vakantiegangers naar Zuid-Europa wordt het dit weekend druk en warm, zegt de ANWB. Het is overal druk op de weg. Bovendien worden onder meer in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië temperaturen rond 38 graden verwacht. In Zuid-Duitsland is het wegdek hier en daar beschadigd door de hitte en geldt een lagere maximumsnelheid. De ANWB adviseert vakantiegangers in de auto om onderweg extra pauzes in te lassen... en genoeg eten en drinken mee te nemen, omdat de reis langer kan duren dan verwacht. Het weer, toenemende bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Het blijft zacht met 15 tot 21 graden. De komende ochtend trekken de buien weg en wordt het zonnig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 18 graden op het strand. 20 tot 25 in het westen en rond 28 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
5: VPRO
6: Nooit meer slapen
1: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Het is zo'n klassieker die je gelezen moet hebben... op zoek naar de verloren tijd. De zevendelige romancyclus van Marcel Proust. Maar wie begint er nog aan die duizenden pagina's? Straks gaan wij op zoek naar de Proustsnop. snop en in de serie Ongesigneerd brengen we het verhaal... achter onopvallend design in het straatbeeld. Dit keer zal het gaan over straatnaambordjes. Ze lijken allemaal hetzelfde, blauw met witte letters. Toch zijn er duidelijke verschillen. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week wordt dat verzorgd... door de in Zuid-Afrika wonende dichter Alfred Schaffer. Zijn meest recente bundel uit 2014 heet Mens, Dier, Ding... En het is een even vrede, humorvolle, als duistere bundel, mag ik wel zeggen. Um, Alfred, goedenacht.
7: Goedenacht Esther.
1: Hoe zag, jouw, uh, hoe zag jouw dag eruit?
7: Ja, ik moest wel lachen. Ik ging natuurlijk al even aan de lijn... en hoorde uh, uh, de weerberichten in uh, was het Duitsland, geloof ik. Dat het zo ontzettend heet is. Dus het is altijd wat grappig om te horen hoe men in paniek raakt in Europa... als, uh, als de zon een beetje schijnt.
1: Ja, daar zijn we en... heel goed in.
7: En weer alarmen afgaan en alles. Uh, hier is het, uh, is het al een tijdje winter. En um, het, 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 het is eigenlijk elke dag een klein beetje in het nieuws in het land. Um, maar het is, het, is, het is niet een groot item, want men aanvaardt het al redelijk gelaten. Maar we hebben hier uh, last van loodshedding, zoals ze dat noemen. En ik heb gehoord dat, in België ook, uh, dat het er in België ook aan zit te komen. Ja, dat is dus dat er niet genoeg stroomvoorziening is... In het land. Dat er centrales zijn die het begeven. Ik heb gehoord dat dat in België een beetje een probleem zou kunnen worden in de toekomst. Hier hebben we daar nu al een tijd mee te maken. En dat kan nog een jaar of twee duren. Die oude krachtcentrales die eigenlijk te oud zijn... om nog het hele land van stroom en elektriciteit te kunnen voorzien. En dus wordt op gezette tijden de stroom uitgezet.
8: Als
1: daar maar geen...
7: Uh... Één en stage 2. En dan, euh, nou ja, dan heb je dus twee uur helemaal niets. Dan kun je je dus al voorbereiden. En het maakt natuurlijk zeker s'avonds ook wel knus. Maar voor de economie is het natuurlijk een ramp. En euh, nou ja goed. Dat was vandaag ook weer in het nieuws. Het zijn van die korte aankondigingen. Ik verwacht vandaag stage 1 loodshedding. Dan kijk je op je schema of jij er in Kaapstad bij zit of niet. En dan zorg je dat je op tijd het eten klaar hebt. Of dat je kaarsen genoeg in huis hebt. En dan heb je eventjes twee uur duisternis.
1: Ja. En ik dacht... Euh,
7: Laat ik daar eens even iets over, uh, over schrijven.
1: Nou, ik, ik, uh, ik ben heel benieuwd.
7: Vanavond loodshedding, zegt de nieuwslezer. Deze keer tussen 8 en 10, In regio 7 en 13. Dat betekent dat ze haar yogaklas in Greenpoint in het pikken donker gaat houden. Candice blijft nog even in haar masdaadje zitten om naar het weerbericht te luisteren. Zes maanden is ze bezig met haar yoga aan huis... Ze rijdt het hele schiereiland rond. Geniet alleen of samen met vrienden van yoga en een vertrouwde omgeving... op een tijdstip dat je uitkomt, staat er op haar website. Twee weken geleden heeft ze 15 hoofdlampjes gekocht bij een kampeerwinkel. Zo kan ze haar lessen blijven voortzetten als de stroom wordt uitgezet. In haar eigen buurt is het tijdens de verduisterde avonden nog onveiliger dan normaal... maar op avonden als deze... Als ze in een welgestelde wijk moet zijn, houdt ze er wel van. Deze landelijke stroomonderbrekingen. Het hele land een week of langer zonder stroom, dat zou een nachtmerrie zijn. Maar de nachtmerrie maakt haar rustig. Eenzame autolichten die zich traag door de duisternis boren. Bibberend kaarslicht achter de ramen van de huizen. En verder doodse stilte. De stille wereld is een gezonde wereld. De kinderen zijn deze week bij haar ex. Ze moet weer denken aan Garfield op het kindernet. Garfield had een afstandsbediening in handen gekregen... waarmee hij de wereld kon stilzetten. Als een kleuter zat hij ermee te spelen. Aan en weer uit, aan en weer uit. Eerst was het fantastisch. Tot hij bedacht dat niemand zijn schaaltje zou vullen met melk... en dat de pizzeria's gesloten zouden blijven. Toen sloeg de paniek toe. Maar de wereld kreeg hij niet meer aan... Waarna die uitroep als van een dronken markkoopman. What if I have broken the world? Vanavond is dit deel van de wereld weer voor even twee uur kapot. Als een mijnwerker struint de mens door zijn behuizing. Iedereen is klaarwakker. Als in een droomloze slaap. Candice kan niet wachten.
1: Alfred, ik vermoed in jou... Een uh, liefhebber van uh, duisternis, klopt dat?
7: Ja, ik moet zeggen, uh, ik, ik ben blij dat ik geen eigen bedrijf heb... maar ik vind het ergens wel grappig. Je hey, moet je voorstellen dat uh, tussen zes en tien alles in Amsterdam uit is. Echt niets werkt. Dat, uh, als je daar aan heeft dat ook iets ongelooflijk rustgevends. En uh, zeker in het donker kan het erg mooi zijn.
1: Het ja, enige nadeel is dat het heel vaak een geboortegolf uh, oplevert. En dat is dan weer ja. uh, minder rustig. Uh, Alfred, dank je wel voor je bijdrage en uh, tot morgen. Graag
7: gedaan, tot morgen.
1: Talks Little Kills Many. Zo heet het laatste album van zanger-gitarist Anne Soldaat. Een kampvuurplaat, noemt hij het zelf. En dit nummer komt er in ieder geval voor in aanmerking. Gates of Pearl.
9: Can wait till she turns her back and walks away so you can play on thinking you're okay but the night won't hide for long you don't speak happy faces children sing along But a frozen heart, it can't go on So won't you hold her, her. can wait but a second take will never come and you'll be out there so all alone and the fear won't hide for long you're a freak when she opens up And you tell her it's just another world And it was made for you
1: Van de Soldaat was dat met Gates of Pearl.
3: Nooit meer slapen.
1: De klassiekers. Die boeken die je echt behoort te kennen als boekenliefhebber. Maar begin er maar eens aan. Dikke, vaak moeilijke boeken als de Ulysses van Joyce... Oorlog en Vrede van Tolstoy, Moby Dick van Melville... en bovenaan de lijst van boeken die je gelezen zou moeten hebben... maar die slechts weinig ook echt lezen... staat op zoek naar de verloren tijd van Marcel Poest. Duizenden pagina's, in zeven delen... met als hoofdpersoon een ziekelijke jonge man die zich nauwelijks verroert. Verslaggever Emmy Kollau vraagt zich elke zomer af... zal ik er nu echt aan beginnen? En ze zocht ondersteuning bij de liefhebbers.
10: Goed evening en welkom bij de
11: Arthur Ludlow Memorial Baths, Newport, voor this year's finals of the All England Summarized Proust Competition. De Monty
12: Python Vat Proust Samenvattingen
11: As you may remember, each contestant has to give a brief summary of Proust's à la recherche du temps perdu, once in a swimsuit and once in evening dress.
12: Ja, het is makkelijk om grapjes te maken over de Proustlezer. Of moet ik Proustiaan zeggen? Ik doe het ook wel eens als iemand in een gesprek plots een Madeleine-cakeje laat vallen... om te laten merken dat hij of zij heus zijn klassiekers wel kent. Maar stiekem zou ik ook wel zo'n proestsnop willen zijn. Waren het niet dat ik al jarenlang huizenhoog opzie tegen die zeven delen? Die duizenden pagina's en die zinnen die bijna net zo lang als hoofdstukken zijn? En een hoofdpersoon die me eigenlijk oervervelend lijkt... Arjan Peters, redacteur en literatuurcriticus van de Volkskrant, mocht twee weken geleden één zomertip in zijn krant geven. En natuurlijk, hij komt aan met Proest. Misschien dan deze zomer maar eens echt te beginnen. Peters zelf las Proest al toen hij 17
11: was. Toen ben ik een keer in de zomer naar. Uh, Illier combray geweest. Eigenlijk heet het plaatsje Illier, Dat is een heel klein dorpje onder Parijs, bij, Ch bij Chartres in de buurt. Maar dat heet, sinds Proust erover heeft geschreven, en Proust noemt het Combré, heet het Ille-et-streepje combré Dus eigenlijk heeft de werkelijkheid heeft zich, heeft zich aan het boek aangepast. En wat, wat was daar
12: dan in dat dorpje?
11: Nou, dat was eigenlijk wel mooi, want er was, er was niets... Dat, dat, dat stimuleerde me juist, omdat ik begreep dat ik het niet ergens anders moest zoeken dan in het boek. Dus daar gebeurt het niet. In, het is niet de werkelijkheid is niet heel betoverend geweest, eh, zodat Proust dat alleen nog maar hoefde op te schrijven. Nee, de, de betovering vindt pas op, op papier plaats. En toen pas ben ik, heb ik alle delen gekocht in het Frans en toen ben ik ze gaan lezen. Dus dat was nog in de middelbare schooltijd.
12: In het Frans, dat is ja. echt wel heel ambitieus voor een 17-jarige.
11: Ja, ja, ik weet ook nog wel dat mijn moeder uh, een paar keer wel ongerust uh, op mijn kamer kwam en zei: uh, er is ook nog wel wat anders dan lezen, zoiets, zo'n soort opmerking. Het is ook helemaal niet iets wat ik anderen zou aanbevelen, hoor, want uh, het is ontzettend overdreven. Maar misschien hoort die aanstellerij wel een beetje bij de middelbare schooltijd, als je alles alles een beetje extreem Ziet.
13: Dit is het Nederlandstalige Marcel Post Bulletin. En dat geven we uit samen met het reguliere nummer van het wetenschappelijk tijdschrift.
12: Ad van der Made is psycholoog en liefhebber. Hij is al 12 jaar de penningmeester van de Nederlandse Postvereniging. Overal in het huis van van der Made liggen boeken van en over de Franse schrijver.
13: Ja, dit is een uh, enorm leuk boekje. Uh, uh, een eté avec Proust. Dus als het gaat over wat moet ik in de zomer lezen... zou ik aanraden een zomer met Proest.
12: Maar niet in plaats van proest mag ik nee,
13: natuurlijk niet. Nee.
12: Ad van der Made geeft zelfs cursussen Proest lezen.
13: Omdat ik dacht, er zijn heel veel mensen die denken... ik moet proest een keer lezen. Uh, maar het niet doen. En uh, toen dacht ik... Uh, het is verstandig of het is leuk, omdat ik zelf enthousiast ben over het werk van Poest. Om uh, die mensen in ieder geval inzicht te geven in uh, waar gaat eigenlijk de recherche over. En uh, waarom is dat nou zo'n belangrijke schrijver? Waarom is dat nou iemand die tot de wereldliteratuur gerekend wordt? En waarom uh, zou je het eigenlijk moeten lezen? Uh, waarbij ik altijd de cursus afsluit met: van mij hoef je het niet te lezen. Uh, want uh, je kan er iets, natuurlijk iets heel groots van maken van Proest, En dat is terecht, maar het is natuurlijk een roman. En, en de bedoeling is, is volgens mij van romans... dat je het voor je plezier leest en niet omdat het moet.
12: Ik had de stripversie al wel eens geprobeerd. En de toneelversie ook. Niet met veel genoegen, overigens. Maar nu moet het er maar eens van komen... Stap 1 is het boek aanschaffen. Dat heb ik gedaan en ik heb hem ingeladen op mijn e-reader.
11: Je kunt het misschien vergelijken met een groot museum... zoals de Hermitage of het Louvre of zo. Daar kun je van tevoren over lezen. En dan ga je er naartoe en dan ben je bang dat je dingen mist. En dat geldt hiervoor ook. Als je over Proust gaat lezen, dan schrik je. Want je krijgt zoveel over je heen dat je denkt... ik moet al een halve geleerde zijn om überhaupt... ...aan te kunnen beginnen en het, en het te begrijpen. En het is niet zo. Je moet eigenlijk zo weinig mogelijk lezen. Zoals je in het Rijksmuseum of in, het, in een hermitage... ...met een paar zalen toe kunt, maar die dan wel goed bekijken. En zo is het bij Proust ook. Het, er gebeurt niet ontzettend veel. Hij, hij beschrijft zijn jeugd, maar vooral de gedachten die hij had. En uh, uh, in die gedachten gebeurt het en in het ritme van de zinnen... De actie zit hem niet zozeer in de, in de belevenissen... maar meer in de, in de denkbeweging. Wat Geneer de zei van je moet uh, uh,
13: enorm ziek zijn of een been breken. Uh, dus dat zou zeggen dat betekent eigenlijk liggend... als je toch helemaal niks anders kan doen. Dat vind ik een beetje overdreven. Um... Ik, wat zou ik zeggen, in ieder geval moet je rust aan je kop hebben. Dus je, je, het idee van nou, nou ga ik even snel beginnen of ik wil nu even snel weten waar het over gaat, dat is, dat is niet verstandig.
12: Dus na een dag lang uh, en hard werken even in bed, dat uh, heeft geen nut.
13: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Dat, uh, dat, dat, tenminste, mij lukt het dan niet om mijn kop bij welke literatuur dan ook te houden. Dus ik zou zeggen, in een rustige periode... en hier geldt het uitdaging
11: van Lao Tse... Uh, een reis van duizend mijlen begint bij de eerste stap. En soms kun je met één of twee vergelijkingen bijna een hele dag toe. Dat je denkt, ja, dit is toch wel heel mooi geformuleerd. Uh, zeg dan bijvoorbeeld dat op een bepaalde dag... En smiddags al ineens de maan heel eventjes aan de hemel staat. En, en dan vergelijkt hij dat met een actrice die uh, smiddags al even naar haar collega's komt kijken en vanuit de zaal even toekijkt en niet op wil vallen in haar gewone kleren en dan weer uh, verdwijnt. Nou, zo'n zo opmerking denk je, ja, dan is er dus een, een, een verschijnsel, heeft hij waargenomen maar hij doet er ook iets mee. Hij maakt er een door die vergelijking maakt hij er iets nieuws van.
12: Om het echte lezen nog even uit te stellen, lees ik alvast het naboord. De vertalers schrijven daarin dat het heel makkelijk is om een proestsnop te worden. Zij gebruiken dat woord proestsnop dus ook. liefkozend bedoeld, denk ik.
11: Maar hoe? Hoe moet je nou zo'n boek benaderen... Uh, uh, met een enorme reputatie. Daar komt het op neer. En die reputatie kun je niet wegdenken. En, en die staat ertussenin En je hebt daar last van. En dan wil je er toch een keertje mee beginnen. Nou, Dat zijn allemaal dingen die zich in je hoofd afspelen. Want je kan net zo goed dat boek uit van de bibliotheek... of in de boekhandel kopen. En, en binnen een half uur ben je aan het lezen. Dus ter, hoe kan dat dat je geest je zo'n je zo obstakel voorschuift? En waar ben je nou eigenlijk bang voor? Nou, daarover nadenken dat is nou heel erg Proustiaans. Dus je kan, ja, daar kun je jezelf mee natuurlijk voor de gek houden... dat je eigenlijk heel erg Proustiaans bezig bent... door hem niet te lezen, maar er wel over ja, na te denken. Ja, ik voel
12: me een stuk beter. Ja.
11: Maar dat is dus, dat zijn dingen die, als je die herkent... Nou, dit, dit moet u in elk geval al herkennen... waarvan je denkt, oh, gaat het daar over? Ja, daar gaat het over.
13: Dus je, je moet ook niet beginnen met het idee... Uh, wat je bij sommige boeken wel hebt van nou ja, en dan wil ik tenslotte weten hoe het afloopt. Uh, het is een reis die je maakt. Het is een zoektocht, een recherche. En je begint die zoektocht... dan moet je een beetje onvoorbereid beginnen. En, uh, en dan uh, denk ik dat het wel verstandig is. Zo is het bij mij ook gegaan. Dat ik bijvoorbeeld bij het eerste deel... wat toen, het, het eerste deel van het eerste deel moet ik zeggen... het boekje Combré... Uh, dat heb ik, uh, heb ik met enige moeite gelezen destijds. Dat ik dacht, god, er gebeurt helemaal niks. Uh, <laughs> wat saai is dit. Uh, en wat een, uh, wat een moeilijke zin, hè. En je moet er wel bij nadenken. En uh, hoe zat het nou toch eigenlijk met die madeleine in die theesoppen? Want dat is ook een hele... En met die nachtkus. En uh, nou ja, fijn, dat zijn dus achteraf weet je dan pas ben ik daar pas achtergekomen hoe fundamenteel die scènes zijn... die ik nu even gewoon noem. Ja. Uh, nou ja, fijn, tip. Als je dat leest, ik, dat heb ik toen ook bij Combré gedaan... dat ik dacht, maar ik lees het wel helemaal uit. Dus ook op het moment dat je denkt, pff, waar gaat dit over? Uh, zou ik uh, iedereen willen aanraden om dan zo'n deel toch uit te lezen.
12: Dus gewoon doorlezen? Dan Goh. niet daarop gaan studeren en worstelen... maar gewoon hoppen, bladzijden omslaan, verder? Ja, nu heb ik stiekem gisteren het eerste hoofdstuk gelezen. En dat beviel eigenlijk heel goed. Ja. Maar ik vroeg me wel af, er staan, waar hij ook bekend om is... van die ellenlange zinnen in. Ja. En nu vroeg ik me af, met ook de wetenschap in mijn achterhoofd... dat er nog duizenden pagina's komen. Moet ik dan al die zinnen uh, heel secuur meerdere malen teruglezen? Of moet je dan op een gegeven moment daar gewoon... moet je gewoon doorlezen?
11: Ja, ja, ja ik, dat zou ik zeker doen... Ik zou zeker, zoals je in een, bij, een, uh, bij een grote wandeling uh, door een bos of zo, dan, dan heb je ineens een mooi uitzicht en dan loop je weer door en je gaat niet de hele tijd terug.
12: Ja, dus niet bij elk steentje stilstaan, nee. maar het helemaal in totaal ja. op je in ja, te werken. Is het,
11: want het is, dan, dan krijg je een beetje dat effect van zo'n soort golf.
12: Als je zou moeten kiezen, zou je dan voor een beginner zoals ik. zou je dan de eerdere vertaling van Therese Kornips lezen of deze nieuwe vertaling?
11: Ja, dat is. Ik, ik, ik zou eigenlijk maar gewoon met deze beginnen. Want er is, er is ook heel. Hij is helemaal niet, niet slecht, hij is zeker heel goed. Uh, en bepaalde keuzes worden er ook gemaakt. En dat is misschien voor later, maar dan bent u natuurlijk al inmiddels helemaal proestiaan geworden. Dan, een proost, proost ja. Uh, ja, dan bent u zelf al een snop geworden. Dan gaat u natuurlijk ook vertalingen vergelijken en dan vindt u daar ook weer iets van. En, en dat moet allemaal nog gebeuren. Dus in, in hemelsnaam niet nu ook al denken van ja, ja, dan moet je ook weer iets van die vertaling vinden. Nee, geen nieuwe obstakels opwerpen, maar gewoon beginnen.
1: Deel 1 van Op zoek naar de verloren tijd is opnieuw vertaald... door Martin de Haan en Rokes Hofstede onder de titel Swans kant op. En Emmy Collaus sprak met volkskantcriticus Arjan Peters... en met Ad van der Made, liefhebber en bestuurslid van de Proestvereniging. En uit Brooklyn, New York, komen ze TV on the radio. En die weten warme zwarte soul met hoekige blanke art rock te combineren. Hoe dat klinkt? Nou, ongeveer zo. Trouble.
14: trouble put your helmet on we'll be heading for a fall yeah the whole thing's gonna blow and the devil's got my number it's long overdue he'll come looking soon yeah the whole thing's gonna blow Oh, here comes trouble, these people talk too much, need to shut them up, yeah.
1: 24 augustus staan ze in Paradiso in Amsterdam, TV onder radio en Trouble, het nummer dat we zojuist draaiden, komt van hun laatste album Seeds.
5: Nooit meer slapen.
1: Zaterdag opent in Groningen een tentoonstelling van kunstenaar en ontwerper Henk Stallinga. De meest prominente installatie die er te zien is heet Earthquake Monument. Het sluit nauw aan bij de actuele gebeurtenissen in de noordelijke provincie. En onze nachtcorrespondent Botte Jellema weet meer. Botte, goedenacht. Goedenacht. Hoe ziet dat uh, aardbevingsmonument er eigenlijk uit?
15: Je moet je dat voorstellen als een uh, grote ton. Een uh, ronde ruimte van zo'n zeven meter in doorsnee. Daar kun je inkomen. En dan sta je eigenlijk in een ruimte met honderden klokjes om je heen. De wand is wit. De wijzertjes van die klokjes zijn rood. En het meest wonderlijke uh, zijn de wijzerplaten van die klokjes. Want die lijken in het luchtledige te zweven. Die tollen en die wiebelen en die dijnen. En dat moet je het gevoel opleveren dat je ja, wat, wat een aardbeving ook geeft.
1: En, en doet het dat ook?
15: Ja, nou ja... dat. Ik, ik heb het zelf nog niet kunnen ervaren door in die ton te staan. Maar ook al had ik dat wel kunnen doen, dan wist ik het nog niet. Want ik heb nog nooit een werkelijke aardbeving meegemaakt. Maar dat het desoriënterend is, dat geloof ik meteen. Want ik bekeek het YouTube-filmpje even dat ervan is gemaakt. En ik had eigenlijk meteen de neiging om een bureau vast te houden. Zo van, oh jee, wat gebeurt er allemaal? Het, het, het klokje dat uh, had Henk Stalinga al eerder een keer gemaakt. Maar hij ontdekte dat als je uh, van die klokjes er heel veel naast elkaar zet dat dat echt inwerkt op je evenwichtsorgaan. En toen heeft hij geprobeerd wat er gebeurt als je er 500 rondom je hebt.
10: Eh, hersenen lukt het niet eh, om te kunnen focussen. En op het moment dat dat niet lukt, eh, heb je eigenlijk twee reacties. Of je wil gewoon weg, dat je dat dus niet wilt eh, ervaren. Of dat je het dus aangaat en eigenlijk toegeeft aan het feit dat je eigenlijk gewoon best wel duizelig wordt. Best wel ja, eigenlijk het fundament, als het ware, onder je voeten weg glijden.
15: Nou ja, Hij voelde uh, vertelde mij dat uh, dat klokje, een, een klokje in zijn algemeenheid... heeft natuurlijk iets heel huiselijks. Hè, maar als je er dan meer dan 500 om je heen hebt hangen... die allemaal aan het wiebelen en aan het tollen zijn... dan is het ineens een ja, beetje bedreigende situatie. Het was overigens niet de bedoeling van Stalinga om een aardbeving na te doen.
10: Het is geen simulator van aardbeving. Het enige wat ik eigenlijk probeer met deze installatie... Um, dat is eigenlijk het gevoel van de beving te laten... Eh, als het ware herinneren. Want zeg maar, je hebt natuurlijk bij een aardbeving wordt heel snel natuurlijk altijd overspoeld met zeg maar, hè, de emotionele lading. Hè, van, van wat met mensen natuurlijk allemaal gebeurt. En ook de materiële eh, misère. Eh, waar het eigenlijk altijd in strand. Maar de beving aan zich is natuurlijk een, blijft natuurlijk een hele ervaring. En daar beroep ik me eigenlijk op.
1: Ja, dus de, de herinnering aan de beving zelf, zegt uh, Henk Stallinga. Maar, maar hoe moet dat nou als je nooit een beving hebt meegemaakt?
15: Ja, ik denk dat het dan net zo'n vervreemdende ervaring is... Uh, als het is wanneer je zelf voor het eerst een beving uh, meemaakt. Heb jij het meegemaakt ooit? Nooit, nee. Nee, nee ik ook niet. Maar er zijn verhalen bekend dat mensen echt ja, duizelig en zeeziek worden... van een aardbeving als je dus inderdaad niet op zee bent. Maar dat het gewoon do doordat alles aan het dijnen is en uh, dergelijke. Nou ja, je, je kan je dan op zo'n moment ineens nergens meer op oriënteren... Want alles beweegt. Nou, valt dat in Groningen nog een klein beetje mee. Maar in Japan, daar gaat het soms wel heel erg een keer. En dat heeft Henk Salliga al een aantal keren meegemaakt. Hij komt er sinds begin jaren negentig met enige regelmaat.
10: Ook echt wel meegemaakt, gewoon in de stad. Dan heb je gewoon een hele stevige beving. En dan, nou, dan komt er een voorpij van een department store naar beneden storten. Ja, en dat, daar, daar ben ik dus behoorlijk onder de indruk. Nou, in Japan een stuk minder. Dat is echt binnen een dag opgeruimd. En twee dagen later wordt er al weer een nieuwe pui gebouwd. Het is. Uh... Het grappige is ook, als je het er met mensen over hebt, zo van goh, um, voel je daar wel veilig bij? En dan staan ze altijd wat een beetje te grinneken na mij. Zo van nee, jij voelt je lekker veilig in Nederland met de 7 meter onder het zee-oppervlak. Het grappige is, wij zijn daar natuurlijk ook helemaal vertrouwd mee.
15: Ja, deze installatie die is uh, samen met zeven andere werken van Henk Stallinga vanochtend te zien in de DRA-kerk in Groningen. En later. Zullen deze en er komen dan nog vijf extra installaties bij die gaan reizen naar Japan? Uh, want daar heeft hij in uh, 2017 een grote solo-tentoonstelling. Hij heeft er al met al vijftien jaar aan gewerkt, dus dat geeft wel aan dat het best wel bijzonder is.
1: Het, uh, dat klinkt ook zo. En uh, ik heb wel een, uh, een vraag: want als je deze installatie nou Earthquake Monument noemt, dat dat refereert een beetje aan, aan nou ja, iets wat achter de rug is. Uh, iets waarbij mensen omkomen, een, een ramp. Um, dat is toch ook een beetje wrang als je dat tentoonstelt in Groningen. Want, nou ja.
15: ja, het is een beetje raar natuurlijk. Die bevingen in Groningen die zijn gewoon nog gaande. Dat is nog niet, nog niet afgerond. Dus als je daar nu een soort monument voor opricht... dan, dan klopt dat niet helemaal. Um, uh, er zijn ook in Groningen gelukkig nog geen doden of gewonden bijgevallen... En dat realiseert Stalinga zich ook.
10: Groningen is natuurlijk een valletje apart, hè, want dan heb je het over eigenlijk industriële aardbevingen. En ja, dat is natuurlijk ja, dat is weer helemaal een bijzondere in zijn soort. En het, het, hè, wat, wat ik natuurlijk wil eh, als kunstenaar, is dat ik eigenlijk natuurlijk, hè, dit wil bevragen. Hè, in plaats van, ik, ik, ik heb geen antwoord, ik heb geen oplossing. Hè, dat is ook niet mijn taak in dit verhaal.
1: Als ik het goed begrijp, dan gaat het hem dus vooral om, om, om de beleving van die aardbeving, om dat uh, op te roepen. Mm -hmm. Kun jij mij uitleggen waarom hij voor klokken kiest in die installatie?
15: Ja, dat is wel een, uh, wel een goede vraag. Want dat, dat, dat was ook een van de eerste dingen die ik me afvroeg. Maar het is ook eigenlijk volstrekt logisch. Want hij, hij heeft mij uitgelegd dat heeft te maken met... Uh, dat de tijd in zijn optiek eigenlijk het enige is... waar je nog uh, houvast aan hebt bij een aardbeving.
10: Bij een beving trilt zelfs de horizon. Hè? De horizon is normaal altijd ons eikpunt... He, als je ziek wordt of dat je op de golven zit... het enige wat je doet is kijk naar de horizon en dat geeft eigenlijk je hou vast. Dat werkt niet bij een beving. Bij een beving is eigenlijk alleen je vasthouden aan de tijd. He? Want een beving ervaren mensen echt als een half uur. In de praktijk is dat het nog geen tien seconden is. En um, dat is eigenlijk hetgene wat ik doe. He? Want alles, alles beweegt in die installatie, alleen de tijd loopt door.
15: Dus van die twee begrippen, die, die, die alomvattende, bijna kosmische begrippen... zou ik bijna willen zeggen, van ruimte en tijd is bij een aardbeving de ruimte aan vervorming uh, onhevig. Maar de tijd niet, die gaat gewoon door. Dus daarom uh, wiebelt alles om je heen in zijn installatie... en heb je even geen houvast, maar zie je wel aan die klokjes... hoe de tijd op vertrouwde wijze uh, altijd wegtikt.
1: Klinkt als een hele ontregelende sensatie om daarin... Uh, ben je van plannen er even in te gaan uh, liggen, hangen, staan...
15: Nee, ik, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want um, ik ben helemaal niet zo van het, 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 het desoriënterende en het, ja. het mezelf uh, in, in dat soort posities brengen. Ik heb ook een hekel aan schepen en dat soort dingen. Maar uh, um, ja, misschien moest je dat. Weet je, het punt is, je kan hier altijd gewoon weer uitlopen. Dat zegt hij ook. Van, het is helemaal niet de bedoeling om bij mensen hele nare ervaringen, herinneringen op te roepen of naar ervaringen te geven. Uh, de bedoeling is. Om, je, uh, die om de mogelijkheid te geven om die ervaring te hebben. En je hebt natuurlijk altijd de keuze... want het blijft natuurlijk gewoon een kunstproject. Uh, het is niet het echte leven... Je kan eruit lopen. Je kan gewoon weer naar buiten gaan. op het moment dat je denkt: van, Nou, nu ben ik er even klaar mee. Maar als je het ergens fijn vindt. bedoel, zijn ook mensen die in kermisattracties stappen. en die vinden het kennelijk fijn om duizelig te worden of zo.
1: Ja, ik vind het zelf dan altijd ook fijn dat je de uitnodiging tot ontregeling ook kan afslaan. Um,
16: ja, ja, precies. Dus
1: daar hebben we het er volgens mij ontzettend over eens. Misschien moeten we er alsnog samen aan geloven. Uh, is dit eigenlijk een thema voor hem? Dat, dat verstrijken van tijd? Doet hij daar vaker, um, werkt hij daar vaker mee in, in zijn werk?
15: Ja. Hij heeft uh, deze dat, uh, heeft nog een paar installaties daar in uh, Groningen uh, uh, staan. En eentje daarvan is Chain Reaction. Um, naast deze waar we het nu net over hadden. Uh, dat is een, een, een lichtsculptuur. En die heeft eerder bij uh, in het Holland Festival... Te, toen dat aan de gang was in Amsterdam... heeft dat in Carré gestaan uh, vorige maand. Um, en dat, daar heeft hij een soort uh, enorme lichtcirkel van... Oh, weer zeven meter doorsnee uh, gemaakt. Uh, en die, ja, die, die waait met het vergaan van de tijd uh, op en neer. Dus gedurende een etmaal, dan maakt die glazen cirkel... Uh, van licht uh, één omwenteling. En dan uh, ja, krijg je als toeschouwer een beetje een indruk... van het verstrijken van de tijd. Het, het, is, het zit in meer dingen die hij uh, die, uh, die, uh, die stalling gemaakt.
1: Goed, Botten Jellema, dank je wel voor je verslag. En uh, deze installaties zijn uh, te zien tot 23 augustus... in de Der A Kerk in Groningen. T-Bone Walker was van groot belang... bij de vorming van de moderne blues... Zonder de innovatieve Walker zou er bijvoorbeeld geen BB King zijn geweest, geen Buddy Guy en al helemaal geen Eric Clapton. Een eerbetoon aan de leermeester zelf, T-Bone Blues.
17: Yes, I love you, and I don't care what you do. If you want to be my world, I'm not gonna let you run around. If you run around, baby, stop and lay my money down. Yes, I love you.
1: Yes, I love you and I don't care what you do. Aaron Tebow Walker heette hij voluit, maar hij werd bekend als T-Bone Walker. En het nummer dat we draaiden heette de T-Bone Blues. Nooit meer slapen. In de serie Ongesigneerd gaan Chitske Musche en Laura Stek... op zoek naar het verhaal achter onopvallend design in het straatbeeld. Wat is de gedachte achter de lantaarnpaal bij u om de hoek? En waarom hebben sommige snelwegen iets weg van een tango-serenade? U hoort het deze week in Nooit meer slapen. En we zijn toegekomen aan deel 4, de straatnaambordjes. Laura, ik heb hier een papiertje liggen...
6: Jij bent net hier naartoe gefietst en um, ongetwijfeld ben je tijdens die fietstocht allemaal straatnaambordjes tegengekomen. Mm -hmm. Dan wil ik jou vragen, wil je eens de letter tekenen die je op die straatnaambordjes hebt gezien? De letter? Het type letter? Ja, en dan als je nou de, de G en de
12: R maakt. De G en de R. Um, volgens mij is het wel zo'n kleine G. Zo eentje. Zo, nee niet zo. Hm? Nee, ook niet zo, volgens mij. Hm. Ik heb echt geen idee.
13: <lacht> Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design.
5: Die lettervormen, ja, die uh, worden geheel over het hoofd gezien.
6: Dit is Gerard Unger. Hij is misschien wel Nederlands bekendste typograaf. Alleen staat zijn naam niet bij de letter die de Volkskrant en trouw van hem gebruiken. En ook niet op de blauwe ANWB Wegwijzers, op provinciale wegen... waar Unger een lettertype voor ontwierp. Dat testje dat ik net met Laura deed, dat heb ik niet zelf bedacht. Unger vroeg eens aan mensen op straat om de letters te tekenen... die ze het laatst hadden gelezen.
5: Niemand kan dat. Je begint met kijken, maar daarna schakel je over op lezen... En lezen is fundamenteel, wat anders dan kijken. Kijken doe je heel gericht en bewust. Maar bij lezen schakel je vrijwel meteen over op automatisch en onbewust. Letters zijn ook maar gebruiksvoorwerpen, natuurlijk, hele alledaagse dingen. Het is net zoiets als uh, asfalt op de weg. Als er uh, gaten in zitten, ja, dan uh, begin je te klagen. Maar als het een echt mooi asfaltdekje op de snelweg is en je rijdt lekker, wie denkt daaraan?
6: Letters vallen dus pas op als er iets mis mee is. Daarom vielen de letters van straatnaambordjes mij waarschijnlijk ook pas op toen er iets aan veranderde. Ik woon in Amsterdam en daar zijn de meeste straatnaambordjes donkerblauw met een wit schreefloos lettertype. Zonder van die dunne streepjes aan de uiteinden dus. Linksboven staat de straatnaam, rechts onder de buurt. Een tijdje geleden viel me op dat er tape op de borden was geplakt. Waar nu de buurt staat stond vroeger het stadsdeel. En toen die een paar jaar geleden werden afgeschaft... is er blijkbaar iemand met een rol blauw plakband door de straten gegaan. Daaroverheen is in een ander lettertype de nieuwe tekst geplaatst. Op sommige bordjes zie je de oude letters er nog doorheen. Op andere is er een letter afgevallen, omdat het niet meer paste. Het ziet er allemaal nogal lullig uit. Als ik google op straatnaambordjes in Amsterdam... ontdek ik dat ik niet de enige ben die dat is opgevallen.
18: Ik heb geleerd dat ik tegenwoordig ook af en toe even mijn hoofd moet afwenden. Om mezelf rust te geven.
6: Karel Kuitenbrouwer is grafisch ontwerper en kunstenaar. Op zijn blog schrijft hij over straatnaambordjes. Tijdens een tour door zijn buurt laat hij me zien wat er mis is.
18: Want wat we hier niet hebben is ook geweldig.
6: Worden in dezelfde straat met verschillende lettertypes.
18: Die typografie daar bovenin is natuurlijk gewoon afreus.
6: Borden waar het lettertype zo is versmalt dat het moeilijk te lezen is.
18: Lelijk, beroerd, gewoon een naar beeld.
6: Borden met de blauwe
18: tape, die ik ook al gesignaleerd had. Ons bent dus we, we vervangen niet het hele bord.
6: Of borden die op andere wijze onleesbaar zijn geworden.
18: En bovendien weer een regenpijp dwars over het geheel.
6: En dan zijn er ook nog glazen bordjes, groene bordjes... borden met letters in Helvetica, in Girl Sans of in Futura...
18: Er is echt een wildgroei ontstaan. Ik vind dat jammer, zeg maar. Ik vind dat zonde. Want die blauwe borden, die mooie diepblauwe en mooie borden... met die heldere witte letter. Het heeft een bepaald monumentaal karakter. Dat goed bij de stad past. Niet te opdringerig, maar ook niet uh, lullig. Uh, dat is gewoon een karakteristiek beeld voor Amsterdam.
6: Dat karakteristieke Amsterdamse straatnaambordje... heeft een lettertype dat je nergens anders tegenkomt. De NEN-3225. Daar wil ik het over hebben de komende minuten.
18: In de vorm zelf vind ik hem ook altijd heel, uh, heel fijn. Dat hij, ja, zoals je bijvoorbeeld bij de R hier ziet... dat uh, oogje van de R bovenin is op zich uh, prima. Er is niet zo, niks mis mee. En die stok die komt heel recht zo tak uit dat bolletje. En uh, doet verder ook niet, uh, niet moeilijk. Maar het staat toch wel echt goed...
6: NEN staat voor Nederlandse Norm. De letter is namelijk ontworpen voor het Nederlands Normalisatie Instituut. Dat bestaat sinds 1916 en maakt en beheert normen. Bijvoorbeeld internationale normen over hoe een stopcontact eruit moet zien. Of hoe groot een A4'tje is. En ooit introduceerde dit instituut dus een normletter.
18: In de oorlog is dus dat Normalisatie Instituut aan de gang gegaan... en heeft een commissie in het werk gesteld. Zijn een heel verhaal.
6: Dat verhaal gaat als volgt. Het is 1944. De Duitsers kloppen aan bij het Normalisatie Instituut... omdat ze willen dat er in Nederland een standaardletter komt. Een letter die voor zo'n beetje alles kan worden gebruikt. Zo'n letter hadden de Duitsers zelf namelijk ook.
19: Duitsers uh, houden erg van uh, normen en <laughs> uh, regels.
6: <laughs> Dit is Albert-Jan Pol. Hij is letterontwerper en woont al jaren in Hamburg. Ik spreek hem via Skype. Hij is een expert op het gebied van dat Duitse standaardlettertype, de DIN 1451.
19: Autobaanwegwijzers bijvoorbeeld, daar kent iedere Nederlander die dingen van.
6: De DIN, zoals hij wel wordt afgekort, werd in 1936 gemaakt. Een van de initiatiefnemers was Siemens.
19: Ja, die wilden heel graag dat, uh, dat die lastige drukkers die voor hun werken, dat waren honderden, uh, niet allemaal met verschillende dingen aankwamen. Die dachten van eigenlijk moet het toch een soort standaardletter zijn. Dat is dan veel eenvoudiger. Dan zeggen we gewoon neem het standaardlettertype zo groot en uh, ja, klaar is Kees. Ja, dat is een soort efficiëntiegedachte.
6: De DIN werd uiteindelijk niet alleen door Siemens gebruikt, maar verscheen ook op stations, op nummerborden, straatnaamborden en op de autobaan dus.
19: Doordat die letter eigenlijk te pas en te onpas uh, werd gebruikt... heeft dat natuurlijk het typografische gezicht van het hele land bepaald.
6: Terug naar Nederland. Het is oorlog en de Duitsers willen eigenlijk dat Nederland de DIN 1451 overneemt. Dat is makkelijk voor de industrie en instanties. Vanuit het Normalisatieinstituut wordt er een commissie opgesteld om de zaak te bekijken.
19: Daar werden de meest bekende, de beste letterontwerpers van Nederland in die tijd werden daarvoor geëngageerd.
6: Een van die letterontwerpers is Jan van Krimpen.
19: Van, van Krimpen kent iedereen de mooie cijferzegels nog uit de vijftiger jaren. Eén cent, twee cent, 3 cent, 4 cent. Iedere zegel in een eigen kleur met mooie krulletjes erop.
5: Van Krimpen die kun je een beetje beschouwen als de oervader van het moderne Nederlandse letterontwerpen.
6: Hier hoor je weer Gerard Unger, de ontwerper van de ANWB-borden. Hij is geïnspireerd door Van Krimpen.
5: Van Krimpen heeft letterontwerpen gemaakt die... Ik zou zeggen uit duizenden herkend. Tegelijkertijd hebben ze een letterontwerpen Iets heel algemeens. Die combinatie van heel algemeen en toch heel persoonlijk. Dat is iets heel bijzonders. Dat heeft mij altijd aangetrokken. En daarvan heb ik altijd gedacht, uh, dat wil ik ook. Uh, Letters die we maken voor de lange duur met een uh, uh, lang leven... Dat het
6: met deze letter van Van Krimpen anders is gelopen, dat hoor je zo. Even terug naar het verhaal. Van Krimpen zit dus in de commissie die zich moet buigen over de Duitse standaardletter.
19: Die zeiden van, wat is dat verschrikkelijk lelijk. Wat die, wat die Duitsers daar willen, daar kunnen we niet aan beginnen.
6: En dus gaat Van Krimpen zelf aan de slag.
19: Dat is een letter die gebaseerd is op de kalligrafische oorsprong van ons schrift überhaupt. De grondslag van de letters die we vandaag lezen komt uit de... 15e eeuw, Italië. En de proporties van deze letters uh, en de vormen van deze letters... zijn sindsdien eigenlijk nauwelijks veranderd. Dus wat Van Krimpen heeft gedaan... Uh, hij heeft eigenlijk die letters bij de kop genomen... en ja, de schreven eraf gehaald. Ja, en daarmee is een, uh, is een schreefloze letter ontstaan... die zich heel erg aan het, uh, aan het handschrift oriënteert. En daardoor een zeer... Uh, ja, zeg, niet zo'n koude indruk heeft, maar eerder een warme indruk... een vriendelijke indruk maakt...
6: In commissies wil iedereen zijn zegje doen, en zo gaat het hier ook. Het geld raakt op, een commissielid moet onderduiken... en in 1958 overlijdt Jan van Krimpen zelf. Uiteindelijk wordt pas in 1963 de Nederlandse standaardletter gepubliceerd. Bijna twintig jaar nadat de Duitsers erom hadden gevraagd... is daar de NEN 3225. En niemand die er nog op zit te wachten. De spoorwegen gebruiken al een ander lettertype. En er zijn ook al letters voor nummerborden en bewegwijzering. Misschien is de letter van Van Krimpen ook wel te moeilijk om na te maken. Er zijn nog geen computers natuurlijk, dus als een bedrijf of een instantie de letter wil gebruiken, moet die met de hand nagetekend worden.
19: Bij de Duitsers kan je een O met 1, 2, 3, 4 cirkelbogen en vier rechte lijnen maken. Dat is uh, vrij simpel en dat geldt bijna voor alle andere letters ook. Die zet je eventjes met een, met een passer en een lineaal in elkaar. Dat gaat hup, hup, hup. En het Nederlandse ding moet je natuurlijk... Uh, ja, daar moet je wel een beetje talent voor hebben.
6: Maar misschien zijn er ook andere redenen.
19: Ja, niemand wil zich aan de regels van andere mensen houden. Dat is, uh, ja, ja, daarin kan een klein land groot zijn.
6: De NEN3225 is dus nooit echt de Nederlandse standaardletter geworden laat staan dat de letter het typografisch gezicht heeft bepaald... zoals de DIN in Duitsland. Eén van de weinige plekken waar de NEN 3225 wel gebruikt is... is dus in Amsterdam, op de straatnaambordjes. Terug naar Karel Kuitenbrouwer.
18: Toen is dus in, na de oorlog... en dat heeft ook veel met de wederopbouw te maken... met de uitbreiding van de stad in west en, en, en oost... Uh, is er dus vanuit de centrale stad deze letter gekozen om... Op alle straatnaamborden toe te passen. Donkerblauwe, in borden met die witte letter erop. Zeer herkenbaar. Prima.
6: Maar er kwam een moment waarop ook in Amsterdam niemand zich meer echt om die NEN 3225 bekommerde. Dat was begin jaren
18: 80. Doordat de stad werd opgedeeld in stadsdelen. En die stadsdelen de verantwoordelijkheid kregen voor de inrichting van de openbare ruimte. En dus zelf die borden moesten gaan bestellen. Is dat veranderd.
6: En zo kan het dat je nu behalve borden met NEN3225 ook borden ziet hangen met letters in het type Gill Sands. Dat lijkt er een beetje op, maar als je goed kijkt is het een groot verschil. En dan zijn er nog die bordjes in andere lettertypes. Daarmee gaat volgens Kuitenbrouwer niet alleen een monumentaal beeld van Amsterdam verloren. De ratje toe van borden zorgt ook voor een ander probleem.
18: Ik ben er heilig van overtuigd dat een goed verzorgde omgeving... die tot in de details klopt, zeg maar, dat dat bijdraagt in het gevoel van veiligheid van mensen. Heel eenvoudig bijvoorbeeld, het kunnen vinden van de weg... is natuurlijk voor mensen gewoon essentieel.
6: Dat straatnaamborden overal hetzelfde zijn... voegt daar volgens hem nog iets aan toe...
18: Ja, als je elke keer moet kijken van uh, kan ik het lezen, waar hangt het precies, uh, is het wel duidelijk, dan geeft dat ook ruis in je hoofd. Plus die verzorgdheid die wordt uitgestraald vanuit de beheerder van de ruimte, geeft naar mijn gevoel ook meer aanleiding bij de gebruiker om zorgvuldig met die ruimte om te gaan.
6: Zou het inderdaad zo werken? Zou ik misschien mijn stoep eens gaan vegen als het straatnaambordje op de gevel niet met die verschillende lagen tape was beplakt? Ik weet het niet. In ieder geval kan ik nu ook niet meer door de
18: stad lopen,
6: zonder te zoeken naar die monumentale NEN 3225.
18: Kijk, hier heb je trouwens een mooie Vondelstraat.
8: Oh, ik zie hem al.
18: Ja, je ziet hem al. <laughs> ah, gelukkig, je bent al uh, besmet geraakt. Ja. Kijk, die wordt ook fijn beschenen door de zon. Kijk, dat is toch gewoon lust voor het oog. Mooi diep blauw. Helder witte letters. Prima. Ja, streepje, eerlijk gezegd, het streepje tussen oud en west is een beetje lang. Het is meer een gedachtenstreepje dan, dan een deelstreepje. Maar oké, okay, goed. Ja, kan op alle slakken zout gaan blijven leggen.
1: Voor het vierde deel van Ongesigneerd... gemaakt door Tjitske Musge en Laura Stek. En de serie kwam tot stand met steun van het Mediafonds... en werd gemaakt voor Woord.nl. En daar zijn alle afleveringen uit de serie na te luisteren. Annemieke Gerst is dichter en beeldend kunstenaar. Waar is een huis, heet de bundel waarmee ze in 2008 debuteerde. En eerder dit jaar verscheen het volume van een logier, haar tweede bundel. Deze week stuurt ze u iedere nacht naar bed met een gedicht van haar keuze. En ditmaal koos Annemieke Gerrist voor een gedicht van Alfred Schaffer. U hoorde hem eerder dit uur. Dagdroom 375.
8: Het volgende gedicht is van Alfred Schaffer. Alfred was mijn eerste redacteur. En... Um steengoede dichter, waarvan ik vind dat hij de laatste VSB Poesieprijs had moeten winnen. En ik verzamel um, gedichten die gaan over huizen of thuis, of wat het, wat het is, wat maakt wat een huis is, of wat je thuis doet voelen, omdat ik daar zelf ook uh, veel over schrijf. En dit gedicht vond ik echt heel mooi komt uit zijn laatste bundel, mens, dier, ding. Dag, droom, 375. Toen ik vanochtend de gordijnen opentrok, herkende ik het uitzicht niet. Alsof ik naar een leugen keek. Voor mijn raam werd druk gepraat... Ik hield me roerloos als een vliegje in de storm. Ik moest hier dringend weg. Voor ik werd opgemerkt. Voor het ging regenen en regenen. Het hield niet op. Zijknat van de regen. Zijknat van het dromen over regen. ging ik aan de slag. Razendsnel. En anoniem. Eén voor één droeg ik mijn weinige bezittingen het schuurtje uit... de tuin door naar de oude straat. Toen ik de klus geklaard had, stond ik voor mijn huis een beetje te verpieteren. Terwijl ik toch de baas geweest was, daar. In elk geval, tot wie dan ook, het tegendeel bewezen had. U hoorde Annemieke Gerrest met het gedicht Dagdroom 375
1: van Alfred Schaffer. Ik vertel u nog iets over morgen. Dan komt beeldend kunstenaar Marjan Theeuwen langs. Zij maakt verwoeste huizen. Voor één foto breekt, sloopt en herbouwt theeuwen tot er een geheel nieuwe architectonische installatie is gecreëerd. Daarover uh, komt ze vertellen. En dan is Floortje Smit hier. En ook gaan we aandacht besteden aan een expositie over vlucht MH17. Wie is de afzender? We hebben een ontmoeting met de onbekende kunstenaar. Dat onder meer morgen, en ik hoop dat u er dan ook weer bent. Ik laat u achter bij de Nachtzuster en wens u een hele mooie nacht.
18: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.